0: Aguero, Aguero, Aguero. Etter en runde som dette klarer jeg rett og slett ikke å motstå fristelsen til å flagge tre som det magiske nummer. Tre nye mål mot topp 6-mål fra Sergio. Tre poeng skiller Liverpool og Manchester City. Tre lag kjemper om titlen etter Tottenham for tredje gang på rad avgjør mot slutten. Tre ganger har Leicester tatt poeng mot topplagene i sesongen, men Manchester United er ikke et av dem. Gonzalo Igaien er den tredje argentiner som skårer for Chelsea i Premier League. Trion, Christy, Stevens, Cook forærte alle motstanderes straffespark med ivettig armbruk i eget straffefelt. 14 ulver en katt hergitt på Gudresen, emosjonelt i Cardiff og mirakel på Turf Moor. Dette pluss faltfaste spalter. Kasper, som dere jo hører, han kunne jo vært der, men han er det. Han er i England, men fortviler ikke vi skal høre fra han. Men jeg har heldigvis fått med mig to eminente gjester, Jonas Berg-Jonsen. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Du har jo dekket Premier League tett tidligere, du. Bod deg bort og greier.
1: Ja, det er riktig. 12-13-sesongen siste året til Stralix, så fikk jeg æren av å bo i Liverpool, valgte det foran Manchester, for å få litt avstand til at jeg hadde 16-17 turer til å treffe for den sesongen med alt for mange hjemmeseiere, så det var for å få noe Liverpool-skinnet også
0: og med ett hjerte for Arsenal.
1: Det er jo det beklagelige. <laughs> det var blytungt å være på jobb da Romeo van Persie gjorde sin første kamp for United mot Arsenal, for eksempel. Ja. Men det var, det var veldig gøy å bo der borte, selvfølgelig. Absolutt. Så gode, gode minner. Och så
0: föler jag liksom att det blir litt for lite för lite solsäd om dagen så da tänkte jag vi får ta och boosta det igen med dig Eivin Holt från list i united.no. Eh deilig att du var turen.
2: Tack för dig, väldigt hyggligt att vara på besök i en av mine favoritpodder. Det är allt okej. Eh skulle bara haft förut
0: prova igen men sån där ehm Forklare seg med oss, vi skal begynne på Etihadvi eh, Kampen på søndag, nå går det vilt eh, litt rundt for meg, men det var vel søndag eh, Manchester City 3, eller Aguero 3 og Arsenal 1 Så hører vi først fra Kasper og Brede som på toget tok seg tur til å sende denne rapporten
3: Så ser resten av runden, er det noe du beit deg eh, merke i? Ja,
4: det er noen talking points der. Tottenham som eh, klamrer seg fast i toppen uten Harry Kane, det er imponerende. Eh, vi så Higuain fra Chelsea med to fantastiske mål. Altså, så ut som han og Hazard fant tonen, og det gikk utover Huddersfield. Uh, så Higuain... Han... Mye
3: som går utover Huddersfield.
4: Ja, det, alt går utover de. Uh, men uh, Higuain kan jo fort være det missing piece i, uh, i Sarri sin uh, plan for Chelsea, så, så det blir spennende å følge. Og så synes jeg jo at man skal sende en blomster til Wolverhampton som... Det ser ut som et lag som kan bli nummer syv, og påførte jo da Marco Silva enda større problem som Everton-manager. Den er tung altså for Marco Silva ble slått 3-1 på hjemmebane.
3: Det er jo statistikk på dette her også, men både Hull, Watford og nå Everton, enorm forskjell på de første 15 kampene og det som kommer etter det. I de to første så har vi ikke fått sett det som kommer etter det igjen. Det er jo det Marco Silva må håpe at han får overleve lenge nok til å få vise noe han kan, kan snu det, men det er ganske spesielt.
4: Ja, og, og det er vanskelig for en manager, det vanskeligste er å snu en tendens fordi at det, 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 disse tingene begynner å leve sitt eget liv. Sånn som oss, fansen, media, alle begynner å om at en er i med å miste det. Dette kan jo snike seg inn i, i psykologin i garderoben også selvfølgelig. Og så, hva skal du gjøre for å snu det? Etterlatt inntrykket av at du kanskje ikke er så god som alle trodde. Så det er en tung oppgave. Der trenger du jo rett og slett bare en seger på et eller annet vis, og en, en rekke av kamper der, der troen kan bygges opp igjen. Så, så den blir vanskelig, men han har jo et bra spillermateriell, og jeg forstår at det blir stilt forventninger til, til Marco Silva i Everton.
3: De har brukt voldsomt tog... mye penger også?
4: Ja, de har det, vet du. Og, og det er en, en, en herlig klubb med historie og tradition som forventer ikke bare fint spill og en enorm fight, men også bra tabellplassering. Og den, den henger jo litt sånn i... Den kan, den kan jeg sette spørsmålstegnene det nå.
3: Ja, och sjunde platsen som gäller in till vidare till någon andra eventuellt klarar och bryte in i den topp 6 eh klubben i Övrean podcast The Guardian sin omtalare som The Everton Trophy avne <laughs> på sjunde platsen sånsett så var det ju en liten seriefinale mellan Everton och Wolverhampton For för nu har Wolverhampton verkligen fått tag på den.
4: Ja. Och Wolverhampton är imponerande. Alltså kan man snacka om ett lag som maxe. For det at noen ganger 3, 4, 3, men litt i det siste 3, 5, 2 med vanvittig hardt arbeidende kollektiv korte avstander egentlig sånn som en drøm for en forsvarsspiller å stå bak de har jo ganske begrenset forsvarsspillere egentlig, mm -hmm. Cody og disse her som, som jeg ikke ser på som noen topp midtstopper, men de, får, de blir godt beskyttet og når de vinner ballen så har de en plan med det, så kan, det er et imponerende projekt som foregår der
3: Fulham, ditt øh, kjære hjerte nærmest øh voldsom snu-operasjon i midtuka, så klarte de ikke å følge opp nå. Nei,
4: der kan du snakke om et, la var være ærlig, et veldig lite imponerende prosjekt. For Fulham rykte opp i fjor, spilte praktfull fotball, tok et tøft valg med å nærmest bytte ut hele laget. Hvis du får en milliard, altså, til å signere nye spillere, <laughs> da hadde du og meg, Kasper, gjort det bedre enn det fulle han har gjort med de pengene. De har eh, fått inn masse gode spillere sånn enkeltvis, men dette drives jo etter en amerikansk tankegang. Det er moneyball filosofin, det er alle signeres på bakgrunn av statistikk eh, og statistiken har sikkert fortalt at alle disse spillere var gode men har de tenkt på at de skal være sammen i en elver på banen det ser det egentlig ikke ut som og det mangler jo voldsomt, spesielt i forsvarsspillet. Hvis du følger med på Fulham sine innslupne mål, så ser du igjen og igjen en forsvarsrekke som står for nærme egen keeper. Det blir innlegg i boksen, situasjoner, andre baller, og så skårer de. Det er John Crystal Palace i helger. Så det er så enkelt å rette på det. Du må fortelle forsvaret at når ballen går tilbake så flytter det ut. Dette er ABC fra småguttlag altså. Men de fortsetter igjen og igjen å slippe inn mål. Og nå ser det ut som om det, ja, det skal i hvert fall et mirakel til hvis fullhjem holder plass.
3: Da kan vi heller glede oss over det som var nesten en absolutte toppkampen Den helgen. Det skjedde på Ellen Road. Leeds mot Norwich omtalt som en seriefinale. Leeds kunne stukket seks poeng klar på toppen. I stedet så ga de upp serialedelsen mot Norwich og vant 3-1 på Elm Road. En helt vanvittig atmosfære, og nå ska ikke jeg prate så mye om Norwich som... Alla er vant til, for jeg må bare si at få den atmosfæren, å få den arenan å få den klubben som leads opp til Premier League, det hadde, for alle nøytrale, eller som ikke har det, eller for oss som jobber med Premier League, så er det på tide å få leads tilbake.
4: Ja, det skulle vært en glede å ønske Leeds velkommen til Premier League for en klubb det er en av de stadionene jeg aldri fikk spilt på som jeg så gjerne skulle ønske vært på så jeg tror alle som er nøytrale og selvsagt alle som holder med Leeds gleder seg den dagen de kommer opp registrerer også at du nevnte Norwich der helt tilfeldig de vant til matchen og Norwich spiller jo utrolig fin fotball altså, det hadde vært Norwich er jo også en sånn, litt sånn men uh, nå ser de gode ut til tross hva de mistet de beste spillerne <laughs> før sesongen så uh, hvis det blir de to så blir det jo en berikelse for p
3: helt uh, enig da får vi nå uh, blir vi nærme oss uh, London etterhvert så vi får nøye oss med det glede oss til Vestham Liverpool når du hører på dette her uh, på øret ditt så vet du jo hvordan Vestham Liverpool endte så det vi gjør da, vi tar ett lite resultattips, og så ser vi om vi får rett.
4: Kan jeg bare fortelle en kort historie? Ja! For det er jo veldig vanlig eh, når du spiller bortekamper i Premier League, å dra med, med dette toget her. Eh, toget fra Houston til Manchester, eller til Liverpool, eller hvor det nå er. Og det gjorde vi da, både med Fuller og Crystal Palace, men historien er fra Crystal Palace. Bortekamp. Og så hender det jo ofte at du havner på toget sammen med egne supporterer. Så det var en gang med dro hjem fra Manchester og hadde en halv vogn for oss selv. Det var steppet på toget. Og det endte da med at han papsuaret, husker du han av Vensterbekken som var i fryktelig bilulykke? han det varkje plats där han så han satt oppe på det bagage uppe på bagagehyllan där där satt han i to och en halv timme efter spel Premier League han var så Steve man kom av det tåget i London att du vill inte tro det det finns faktiskt ett bild av det det var hysteriskt morsomt jag satt han med telefonen sen och väntade på hur skulle komma hem till London
3: jag satt faktiskt på det tåget här gånger och var hvor Michael Antonio kom och det var smäckfullt Eh och han konduktören hade fullständighetta för han ville lyst att finna ett sete till Premier League stjärna. Så såg så runt och jag det gäller att undgå ögonkontakt i det sammanhanget men plötsligt så hade jag ögonkontakt. det var bara en lätt shake på hodet. Jag ska ikke stå i 3 timme för att Michael Antonio ska sitte så han fick inte min plats heller. Ja, han är ju en ung man. Jag kunde stå. Ignorera ja. mig. Ja. Spreker och Uh, som sagt, de som hører podkasten nå De vet resultatet mellom West Ham Liverpool Så skal vi bare se hvor off vi kan være Hva typer du? Kan jeg begrunne det? Eller, ja. det dette er jo vanskelig for du, Hvilket
4: West Ham kommer? Kommer dette West Ham som slo Arsenal fortjent På hjemmebane for bare noen få uker siden? Eller kommer det West Ham som har vært i fryktelig borteform etter det? Det er spørsmålet uh, Jeg tror uansett at Liverpool klarer under et vanvittig psykisk press. Altså det er press på disse spillere som det nesten ikke går an å forstå. Jeg de klarer å skvise nok, og de tar en 2-1 seier.
3: Åh, oh, det var akkurat det jeg hadde på. Jeg hadde tenkt på 2-1 til Liverpool. Det blir veldig spennende å se. Pablo Sabaleta har jo snakket om at det har vært trublet i garderoben etter Arnatovic-overgangssagan som endte med at Arnatovic ble. Et innspill der også? Vi har jo fått ett nytt
4: ord fra våre svenske kollegaer på ja. kommentatorplass. Det kommer fra Stockholm, og det er ordet lykslidere. Som er et helt, hvis du tänker over det, et helt nydelig ord som beskriver en spiller som kun møter opp når det solskinn og medvind og litt sånn. Og Arnautovic, han er jo en lykslidere. Men hvis han, hvis det ikke fullt så kaldt i London som du har i Liverpool, og flomlys så like god stemning, han har en bra dag, som møter jo Jan Autovic på jobb som den beste, den ultimate lykslireren, og då kan det jo fort gå for West Ham.
3: Kan det, det blir en veldig veldig spennende kamp, og vi skal ikke dvele mer ved den, i og med at du som hører på vet resultatet, men jeg tipper også 2-1 til Liverpool.
0: Ja, vi hører brede etter disse fighting spirit, eh, Jonas, hos Arsenal og måten de på en måte kapitulerte på og ga opp, det må, det må smerte noen med hjerte i Arsenal.
1: Ja, så definitivt, men det er heller ikke første gang vi ser det i denne type kamper. Jeg synes ikke det virker som de går ut på banen med en tru på at det er mulig, at de føler de fra start at de spiller i motpakke, og på tross av 1-1 kommer raskt tilbake matchen. Etter 2-1 så er det mer eller mindre dødt løp. Selv om Arslands besteperode var vel egentlig mellom 1-1 og 2-1, da var det jo en helt brukbar forestilling egentlig. Man lå høvelig bra i ramma og, og var med på det, og så girer jo City om i annen omgang. Og fra 3-1 så er det jo gameset match dessverre, og Hangeland etterlyser jo mange ganger underveis i matchen, og du, mm. denne følelsen har jo vi sittet med som supportere utallige ganger de siste årene, fordi en ting er jo 0 sære siste i 21, det er jo eh, siden man vant borte mot Liverpool i eh, første kamp, bortekamp i, i august 2012, så har man vunnet to bortekamper mm. i de, i, av eh, noen av 40 forsøk. Det er helt oppsidsvekkende dårlig, mm. og da ligger det mer i ryggmargen og i helle DNA til spilletroppen, selv om det er nye manager og ganske mange nye mm. spillere. Dette vet vi ikke som vi får til. Mm. Og da tror jeg det mindsetet er utrolig vanskelig å vri om. Når man i tillegg mangler en del nøkkelspillere bak i banen, så blir det ikke mye lettere å tro på akkurat.
0: Nei, vi, må, vi må ta med... Altså det er nesten litt rart å si det, men hvis jeg hadde sagt i august, så hadde jeg ikke trodd det selv, men at Rob Holding er borte er et stort tapp. Mm. Og, og Salket 2 gratis, som har vært brukbar, og det er så mye utskiftninger da, og det er klart da, det, det skader deg jo bakover, men, men det er jo den fighting-spiriten, det, det burde jo ikke ha noe å si for hvem som spiller, og det var, altså vi skal ikke dra noe United helt enda, Eivind, <laughs> men vi så jo det samme der, at mm. eh, det var ikke noe krigerskinnstilling uten, uten samlingen for øvrig.
2: Nei, og um, vi satt, når jeg var her forrige gang, så snakket vi om hvem som skulle bli Arsenal-manager mm. uh, og sammenhengene litt med Ferguson-boken det er jo litt uh, fra kamp til kamp at man får, man, man svinger så voldsomt og det viktigste blir på en måte nesten å, å skape defensivt uh, fundament mm. og da jeg føler jeg at Arsenal, de er helt der, du ser Mustafi på den uh, nydelige golden til Aguero uh, hvor han får banen fra Støling, så dytter den ikke ut rask nok. Det er sånn elementære ting, da, som tyder på at de forsvarer seg ikke som en enhet. Det er fire-fem spillere som bare forsøker å holde hu over vann og mot mm. City, så blir du straffet det. Altså. Og så ser man eh, andre lag
1: som klarer å låse av de beste lagene, sånn som Leicester gjør ofte. West Ham mm. på sine gode dager, særlig hjemme. Det er ikke sånn at Diop, Balbuena, Fredericks, og, og bondene er så mye Nei. bedre forsvarsspill Enn det Arsenal har Det handler om hvordan du stabler opp Hvordan du driller Hvordan du eh, mentalt innstiller gutta på Hvordan vi skal spille denne fotballkampen mm. Hadde ikke West Ham gått ut Og ville eh, virkelig ta de poengene Av Liverpool i går Hadde ikke hatt sjans Nei. Og den mentaliteten har jeg ikke sett fra Arsenal på Altså, du ser det en til to ganger i sesongen mm. hjemme. Mm. De har hatt noen gode prestasjoner hjemme mot United, hjemme mot Liverpool, hjemme mot Ars, eh, Tottenham, Chelsea. Mm. Har det vært noen sånne virkelig? Sånn som Chelsea, hjemme 2-0 nå, var jo mm. sånn fantastisk bra. Og så faller man tilbake i gamle synder, og særlig på landeveien har null troa på det. Og det er kjipt å se på. Mm.
0: Ja, for den Chelsea-kampen var jeg så heldig å, å, å være på. Og da var det så på en måte... Uh, hvordan de sverma på fra første sekund, altså Jorginho så ut som en um, klovn og det var bare rett på med en gang og publiken var bak dem og snakket med Lee Dixon før kampstartet, det synes jeg var interessant for jeg, jeg spurte jo sikkert litt tabloid om fansen eller fansen må snu seg mot Emery, han var bare klink nei på det uh, han mente at uh, hvis de er sintet på noen så er de sintet på noen lenger oppe i systemet
1: ja, og jeg synes det er for tidlig å konkludere noe med Emery og, og legge hode hans på en hoggestabbe blir, det er barnslig og helt sånn det funker ikke. Um, det er ikke sånn at uh, han har gjort alt riktig, men han har gjort mye bra så langt, overrevent mange tidlige bytter, kanskje i overrevent uh, fleksibel i valget av spillestil og, og formasjon og så videre, men og så har han en veldig floke med Øsil, og det ble en uh, ugunstig for han med tanke på Ramsey-situasjonen, hvor, hvor økonomien i klubben er ganske presset, med tanke på hvor mye mer lønn de har mulig å tilby, mm. som gjør at uh, man ender ner på Ramsey. Så han, han har fått en del uh, vansker i fanget, kombinert uh, med tre alvorlige langtidsskader på Velbek, Holding og Beirin. Mm. Sokreatis har stadigvæk vært ute korskjellen i opp og ned siden han kom tilbake så det er mange elementer her som gjør at ikke han har klart å stable det fundamentet mm. og det er han litt skyldig selv også, tenker jeg men eh, gjemt over en liten positiv utvikling mm. så man se på det den mannskapen, den troppen den er ubalansert det er brukt masse penger på middelmålige spillere men um, Och det bekymmer mig den mackkampen som tydligvis har fungert, mm. förgått nå bak eh, på i korridoren på Hammers, hvor Sven Missling nå slutter i disse dager mm. eh, etter kort tid i klubben. Han har identifierat mange av de eh, suksesshistoriene som har vært. Mens vi har høres det ut rykter om spillere som jeg tenker, oi, dette oser det mm. er eri av typ denne svaret som kommer inn på mm. som fisk på land mm. på Etihad. Han har lang vei å gå for å skulle drive og gjøre dette eller fotballaget bedre. Det er urettferdig å bedømme i kvarter i løpende mellom på Etihad, men, men fremdeles, um, det, det er jeg på det, i det mer langsiktige og det som foregår i, i styrerommet. Um, men Semmeri må jo bare løse det så godt han kan på banen, men hvordan du kan motivere noen til å spille seg mot Chelsea, å sverme og virkelig gå for det i en match, og så, så ta fat ut uke etter, det synes jeg er vanskelig å forstå.
2: Mm. Men tror du at Marie trenger på en ny tropp, altså nye spillere å jobbe med? Fordi, eh, som du er inne på, den der fighting spiriten har sett på länge Og selv om de fikk inn Sokratis og Lisztainer og, og litt sånt. Lisztainer! <laughs> så, 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 så er det jo fortsatt Vengers stall og tropp det här. og du har en Koshelny som på en måte skal komme in og stramme opp det forsvaret da. Men for mig som da ikke er Arsenal-supporter, så jeg litt at, er det korskjellene? Er det, må det ikke få inn nye folk, rett og slett, som ikke nødvendigvis svar der under venger? Ja,
1: korskjellene er over middagshøyden. Hæ? Mustafi har et ekstremt lavt, la, laveste nivå, mm. er så ujevnt så du, som du får det. Listeiner, mulig han har gjort Beirin og Maitland-Hiles litt bedre på treningspeltet, men på banen er han jo fullstendig mm. hjelpesløs. Mm. Uh, Mavropanos har altså vært langtidskatt han har øre litt håp for men vært ute nesten et år Holding kommer til å vært ute nesten et år Beirinn det samme Colasinarts kan jo ikke forsvare seg Monreal har mistet beina litt eran. så hvis du ser den tieren der med forsvarsspillere så har du en uh, gruppe som du lurer på ok, hva gjør vi? og det har jo blitt brukt 100 millioner pund på å hente den gjengen til sammen mm, mm. Mustafi og Sokratis kostet til sammen like mye som uh, ja, nesten 60 millioner pund så det er ikke sånn at de ikke har investert masse midler gutta. Det er vanskelig mm. å få dem videre. Det har også vært ett problem på som skiller den fra både Tottenham og Leupel i særdele sitt, at mm. vrakotse får man ikke ut, Nei. og man tjener i hvert fall ikke penger på det. Så ja, det er Nei. riktig, men han har ikke midlene, i hvert fall Nei. så nå har ikke Arsenal mulighet til å kjøpe spiller i januar. Det er ganske oppsidsvekkende egentlig.
2: Ja, og ja. med fare for å være tabloid der, da, så er det jo, det er jo Obama Yang, Ola Kasset og Lucas Torreira, disse her som ikke har vært i arsenal i mange år, det er jo de som har dratt glass i år Ja, det er det mm. Mkhitaryan har vært en skygge av seg selv
1: ja. litt sånn som man frykter at det kunne fortsette etter en uh, dårlig periode i United Iwobi har tatt uh, steg, mm. men forsvinner fortsatt lite i disse kampene her Ramsey blir borte Øsil, uvisst, hvor ska han? Hvordan, altså 350.000 punn i uka nesten hvem er det mm. som er i nærhet når det vil han? Fyller 30 år nå Hvor er du um, i ja, altså, ja, jeg vet det. Ja. Erdogan kanske kan spate noen penger fra statskassa. Um, og det er ubalansert, ikke sant? Ja, de beste mm. spillerne er Obamayangalakassett. Han har slitt med å få de til å funke når han har med begge to i det siste. Av og til med fire bikker på midtbanen og ingen kreativ kraft. Altså, det har vært noen rare laguttak så altså, det, det er en blanding av veldig mange faktorer som har slått inn gærent. Mm. Uh, men drømmen og absolutte håpet må jo være at man kan karre seg til Champions League på et eller annet så for vår del er jo det helt kriset at Solskjær har kommet inn og sluttet helt uh, opp ned på, på United da, sånn at man fikk enda en tøff konkurrent der, fordi mm. eh, Arsenal er nok den klubben som også sliter mest økonomisk foruten Tottenham da, av disse mm. som er mest avhengige av å klare å komme seg til Champions League mm. selv man tjener en del penger i Europa League så er det eh, en betydlig forskjell mm. eh, som, som merkes på, på en klubb som som rett og slett har midler, og en eier som tar noen millioner pund i året i for å spytte inn penger.
0: Da får vi trøsten det ingen som er bedre til å vinne
1: i Europa-league enn Unai Emery. Så får vi se om, det er akkurat det. Ja. Så det han har jo sett ringside vinne Europa-league mot Jürgen Klopp før. Ja. Så vi får noe, noe håp. Det kan godt
0: komme. Manchester City altså, kom med en formasjon som man måtte være trådmann for å gjette i, i forkant der. Men det, det funket. Det er mot, mot Arsenal. Tre poeng nå bak Liverpool. Altså, hva, hva kan man si om dette city som ikke er sagt? Det er selvfølgelig et forrektelig vanskelig spørsmål, men uh, de skrur til når de må hjemme mot uh, storlagene, og, og, og ikke no ikke panik fra Pep etter tape mot uh, Newcastle, bare kaldt og rolig i, i intervjuene etterpå. Forfor ja, skal, skal jeg drive med kjeftet på spyrrene? Forfor skal jeg med panikk? Jeg bare forteller dem at de er gode, det er bare sånn vi fortsetter. Altså, man snakker på den måten der. Uh, og full kontroll... Uh, det er utad, da. Det er utad,
2: ja. ja. Vi har jo sett Pepp i Garderoben en gang være ganske intens der, og etter rapportene så hadde han sin lengste prat med laget da, i Garderoben etter Newcastle-matchen. Mm. Så jeg tror det gikk noen runder der om at de må gjøre jobben, og det er jo det her de har snakket om i City helt siden de holdt på å si avgjorde mm. Premier League forrige sesong rekordtil i nästa säsong så må vi være påskryd mm. och Pep var så eh allredans sånn, i april maj så tror jag han på något alter tänkte vägen vidare då mm. och var eh, virkar som han var besatt på dessa rekorden då brukte det som en motivation mm. eh og, og det er også det som har vært på något sätt ankepunkten då att till City på något att de har klarat att fullfölja upp succéen sin. Eh de har ju virkat stappmetta och vi har sett det klipp med Company som snackar om det är på pubben hvor mm. de feirer då. Eh och ja, de plockar sig ju upp på mest vis, men det her er ju en storkamp då var de egentligen inte trenger å på något motivera mm. sig heller. Mm. Eh, så, men, det blir ju kamp helt in her sån med med dyper som liksom, då avir poäng. Så, så er det helt, helt tett. Det oser jo kamp hele tiden, og det er jo mm. kult da. Men
1: både Open Newcastle så brukte han jo lang, lang tid på å komme ut i intervju. Det tok jo lang tid mm. før det kom på lufta på sending, og så mm. um, får de spørsmålene hver gang de har tapt en kamp. Are you going to change your approach, Pep? Mm. Mm. Og det skjønner at han blir jævlig lær, du spurte om. <laughs> ja, ja. Se på historikken min, takk for mm. meg, hadde jeg bare sagt. Det godt. Ja. Um, men det som er vanvittig, som du er inne på da, i det lagetaket, så ser du ikke hvordan er det er de skal stable. Ja, de kan kjøre en trebækslinje, men hvem er vingbækken? Nei, det er firebake, ja. Mm. Mm. Fernandinho var jo oftere på Bernt Leno sin mållinje en Ederson sin. Ja. Han var jo stadig på løp og presset høyt og umiddelbart opp som anker hver gang Sitte skulle spre baller. Mm. Og Laporte har jo assisten på 1-0. Ja. Så mm. han var jo en offensiv bekk og våker litt tilsparende på høyre. Mm. Um, og det gjør han mot Aubameyang og Lacassette. Ja. Det viser jo litt, og det er Otto Mendy som blir liggende bak der, mm. Han er ikke den mest stabile av alle, og det var et par ganger tilløp til at han ikke visste om han skulle følge Lacazette i ryggen, eh, eller om man skulle falle av. Mm. Og da hentet det faktisk, hvis ikke City var helt i balanse, at det var rom for Arsenal, som de aldrig klarte å, å utnytte skikkelig, og, og ble, var presset for langt tilbake, og klarte ikke å komme et ordentlig ettertrykk, og overgangene satt ikke, og så videre. Men det var ett lite sjansespill, vil jeg si, å kjøre Otamende tidligvis alene mot de to spissene. Men så var det da, og Bamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame ganske hardt arbeidende, og de er disiplinerte for så vidt, dypt mm. inne på egen alldel, og veien til Ederson sitt mål ble, ble for lang da. Mm. Så det ble jo en skikkelig kamp, men uh, ett modig laguttak hvor han med altså både uh, Dilva og Bilva, och <laughs> uh, De Brøne, og Gundogan og Fernandinho.
2: Ja, det et av de mest offensive lagene jeg sett, tror jeg.
0: Det ja, er kanskje løsningen da, for det, vi snakker jo om det er en man de ikke klarer å ha slatt det er Fernandunia, ja, da putter ja. vi på et annet sted da, og så putter vi en masse andre spillere, så er det problemet blir
1: ja, Man snakker jo om bredde i tropp, er det del Liverpool-sporter mm. nå som skriker mm. litt av at det, dette kan være det som feller oss, men City har brukt så mange 100 millioner pund, og de har ingen backups som i närheten mm. av en 34 år gammel brasilianer. Og de kampen han sleit til å ute nå i december så så det jo helt ustabilt ut, mm. De har ingen som fyller det rommet, så Pep må jo bare be til Gud om at Fernandinho holder seg skadefri ut sessongen.
2: Ja, så ser det jo United som kjøpte Fred, som City visst nok også var på, som har vært en flop hvertfall hittil. Lipel sliter jo litt med Keita og Fabinho, og de finner ikke helt rollen sin, så det blir veldig spennende å se hvem, hvem han henter der. Han har jo sagt flere ganger at vi kommer ikke til å betale på en måte altså store, 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 store summer for den her statter der, Ruben Neves ble nevnt, og så har du Beklund Rice som er hot nå i West Ham. Men det her er jo spillet som kommer til å koste masse. Så det, og til sommeren tror jeg en må, da, da må nesten ha en erstatter på plass Tror jeg ja, En om ikke en, en slags protosje At altså det må være ja. noe som kan komme mm. inn der
1: eh, Rabiot ville jeg jo tro at han kunne forme til å ligge der eh. Han er vel uten kontrakt uh, Ja, sommeren, han ja. har vel ikke signert noe Nei. I noe januar, han har ikke noe sånn prekontrakt Nei, han
0: har ikke det Declan Rice, en strålende brode Til uh, West Ham Liverpool I uh, går, 1-1 det ble ikke tre nye poeng på Liverpool, men det ble også her en rapport fra Kasper og Brede, og Kasper han har nå til med snakket med Arsenal-legenden Alan Smith.
3: Ja, Brede Angland, da sitter vi her i, nesten i kjelleren på London Stadium. Vi har akkurat sett en ekstremt intens kamp mellom West Ham og Liverpool. Den endte 1-1. Et Liverpool-lag der alt gikk på skinner i december. Og der det har begynt å lugge i, i januar
4: Det har det To uavgjorte parader nå Mot Leicester og West Ham Det er jo i seg katastrofe Men begge kamperne tog de ledelsen Og han sitter med følelsen av at Denne typen kamper må vinnes Hvis Liverpool skal bli mestere Nå kan altså City gå forbi Dog med en kamp mer spilt Hvis de slår Everton så så det på Jørgen Klopp i dag, hvileløst på silinger, forknytt i ansiktsuttrykket, ikke den energin og, og gleden som han pleier å ha så så vi ser det på Liverpoolspillene at det er preget av alvoret det er en del nøkkelspillere som leverer litt under det som man har sett av toppnivå, Firmino, Sala mangler Henderson, Wijnaldum så selvfølgelig er det sånn, de kjenner presset selvsagt gjør de det, de har en sjanse til å bli udødelige, historiske og dominerte kampen mot West Ham i banespillet men jevnspilt sjansemessig og ja, får du et poeng Kanske blir jo det avgjørende til slutt så, men dette er så dramatisk at du, du, du kjente bare nerven hang over stadion her og kunne nesten se det på Liverpool-spillere så, så det blir et utrolig drama hele tiden
3: ja, for det er jo faktisk sånn at Liverpool har fortsatt tre poeng på Manchester City Manchester City er definitivt også en viss tegn på at ingenting går på skinner Ta på mot Newcastle Det var veldig, veldig overraskende Og de har Chelsea Eller først Everton Og så Chelsea Nå i løpet av noen med Liverpool Det kan fort være sånn at Manchester City tar poeng Liverpool vinner Og så senker skuldrene sig Og så går alt på skinner igjen
4: Ja, det kan de jo selvfølgelig Det er en en stor forskjell på de to lagene At Manchester City har en spillergruppe Som er vant med, med denne typen situasjon. Uh, altså det, nå, nå dro de jo ifra i fjor når de vant ligaguller, men det er mange i den uh, troppen som har opplevd å vinne Premier League, og, og uh, har evnen til å liksom, skru av verden, og bare leve i øyeblikk i disse kampene. Det er jo ikke mange Liverpool-spillere som har det. det. Det er en del av de som har vunnet ligaen, men kun James Milner i, uh, i Premier League, så det er en uh, mental utfordring, uh, og jeg synes de var litt for knytt og ganske langt fra toppnivåen.
3: Det betyr det at det lever som bare det. Vi har Liverpool, tre poeng foran Manchester City, to poeng foran Tottenham, og nå er det, jo, nå er det tre lag, ja.
4: Three horse race, så deilig det er fra et nøytralt perspektiv, i hvert fall, å få denne spenningen helt inn til meg måned. Uh, jeg holder City som knapp favoritter akkurat nå, altså, men... Uh, jeg
3: tippet Liverpool på topp før sesongen. Ja, du gjorde det, og jeg tippet City. Vi får se hvem som får rett.
4: Det, det blir i hvert fall uhyre spennende, og uh, det betyr så mye, disse poengene her. Poengene er som gullstøv. Du må bare få samla mest mulig av det. Og Klopp, vi ser på skjermen bak oss uh, ved intervjuer. Du kan se at han uh, preger situationen og at han uh, veldig gjerne skal ha hatt alle poengene her.
3: Da med Alan Smith- uh, Uh, I dag Sky-ekspert uh, og var selvfølgelig midt inn i det presse mot Liverpool i 1988-89. Um, Mr. Alan Smith, you know everything about uh, the pressure those uh, Liverpool players are under now.
5: Yes, I mean I'm a little surprised that they're feeling the pressure in, in february. Uh, you normally would think that come Easter or with two or three games to go this would be the case but it seems to have come early for Liverpool which must be a big concern for Jürgen Klopp
3: yeah you looked at Jürgen Klopp today he was really especially last half hour mm. looking like a man under pressure on the sidelines
5: that's right I mean he was complaining to the uh, referee and the linesman about something yeah you know they only scored a goal because uh, the flag stayed down James Milner was offside and then Divock Origi was offside he might have got the winner so he doesn't have any cause for complaint from the officials really it's, it's frustration because he knows his team aren't playing well he doesn't want to talk about pressure but you can't ignore it
3: How do you see uh, the last uh, is it uh, 10, 12 games now of the season it's uh, 13 games uh, 13 games left yeah. how do you see them it's almost a three horse race now
5: Oh well, yeah you can't uh, discount Tottenham um They've got a tough game at home to Leicester on Sunday, but uh, Liverpool have got Bournemouth at home. Yeah. Were they to get a win there, then they've got 10 days off because they're at the FA Cup, and just a chance for them to take stock, maybe go away to a warmer climate and have some have some time together and just to regroup, because it looks at the moment as if they need that.
3: Um, I remember the 88-89 season very well. It was uh, a long time you and Norwich who were uh, fighting in the top and uh, then the Liverpool mm. came along uh, in, in the, uh, after New Year. Mm. Um, how do you remember it uh, with the players and the group and how you settled and, and how you attacked those last months?
5: Well, I remember our last two home games. We um, lost to Derby and then drew against Wimbledon. So, You know you could almost say the pressure got to us then we just tightened up a little bit uh, and as a result it all went on the last game against <laughs> against Liverpool um, but you know all players uh, they're only human and particularly the ones that have never won the league before they want it so badly and what came easily before all of a sudden you're finding it difficult. the crowd are getting anxious and that transmits to the players but if you're going to win the title you've got to come through that. Thank you so much. All right, thank you.
3: Thank, you. Okay, mate, no thank you. Ja, Vi hörde breda
0: Hangland snacka om poäng som guldstöv, det blev bare ett poäng på Liverpool i går, og mycket av samtalsämnena ett på var ju Jürgen Klopp och hans reaktion efter
1: matchen. Har han någon grund till att vara missnöjd? utgangspunktet selvfølgelig ikke isolert sett. De kunne vunnet kampen på to avsett avgjørelser, men jeg kjenner meg igjen i følelsen han har av at dommeren er klar over at nå ga vi bort en goal, det er det snakk om i pausen. 60-40, 55-45 dueller gikk kanskje litt i Vesthams favor, men det var jo ingen kamp om man reagerte på det gjennom omgangen som neutral seger så men at han finner grunnen til å hisse seg opp ting, det er jo et klassisk tegn på, en som er litt frustrert.
0: Ja, kan det ikke også være litt at han med vilje tar fokuset vekk fra at de ikke klarer å ta tre poeng der i sånn at som blir nettopp om Jørgen Klopp? Altså, han er ekstremt taktisk i den postmatchen der. Og øh, Simon var inne på det i studio også, hvordan han på en måte kritiserer dommeren, og så druser på med noe, oh, that's cool, that's, uh, that's fine, yes, that's cool, sånn som, som man gjør, uh, for å på en måte skjule
2: det litt også, kan det være rett og slett uh, smart
3: da, uh, Klopp, å gjøre dette? Det,
2: det kommer til å være et ekstremt press på Klopp og Guardiola uh, sesongen ut, sånn her kommer det til å være hver helte, ja. mm. og det merker jo de, uh, og Brede snakket vel om at uh, det poenget her kan jo bli avgjørende, men det kan også de to de taper da. Så det er jo det, det som, eh, som eh, plager Klopp selvfølgelig, og det er jo en match som de egentlig skal vinne. Eh, og så er det en kjempeklisje, men det er også veldig sant da, det synes jeg vi ser den runden her, at i Premier League så har du de lagene som plutselig kan stenge igjen da, mot ja. topplaga. Så du kan aldri inkassere tre poeng på forhånd. Altså definitivt ikke, og de to lagene de har møtt nå er
1: jo blant de beste mot topp seks. Mm. Leicester har, som vi har vært om, slått Chelsea, slått City, var gode mot United, synes jeg, mm. tre, knepent. Uh, West Ham har hjemme tapt 1-0 mot uh, Spurs, så har de slått United, har slått Arsenal, ja. uh, og... Uiørt mot Chelsea. Uiørt mot Chelsea, ja. Mm. Sånn at, isolert sett, overhodet ikke dårlige resultater, og um, de hadde 16-0-0 på de første 16 kampene Liverpool spilte mm. mot uh, lag utenfor topp 6. Det er extrem ekstrem utdeling. Mm. Vært stort sett veldig fortjent og med god magin, men du klarer ikke å vinne alle de 28 kampene genom en sesong av de som er mot bonden 14, da kall det det. Mm. Så dette er jo to av de vanskeligste kampene de egentlig har igjen, mm. utenom eh, selvfølgelig at de har Spurs hjemme og Chelsea hjemme vel, og United en borte. tur United, mm. som er de tre øvrige. Mm. Eh, sånn at ja, 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 krisemaksimering, synes jeg, blir for tidlig. Liverpool-fansen nå snakker jo om å prøve å karre til seg tredjeplassen, og det er bestendig <laughs> ja. liksom eh, bøtteballett. Mm. Jeg kan skjønne at det oppleves som et dårlig tidspunkt å komme i dårlig form. Mm. Men nå gjelder det å bare få med seg tre poeng mot uh, Bournemouth. Det blir uhyggelig viktig mm. eh, før de har United og, og Bayern. Så de tre poengene der må bare inkasseres. Mm. Der er det også
0: et lag eh, vi kommer til dem etterpå, hvor du ikke vet hva du møter da på Bournemouth, det er jo helt... Nei, klart. men de har det.
1: veldig styggestall mot uh, topplaga, ja. selv om det veldig ofte er kule kampe hvor de skårer mm. en del selv og sånn, så, så har de dårlig uttelling uh, poengmessig.
0: Fryktelig har de der faktisk. Målet till West Ham da, <laughs> Kasper dro selvfølgelig parell til Brolin med en gang, den må jo komme på et sånt, uh, sånt manøver, og, og hvis, jeg, jeg vet om jeg hørte riktig, men jeg mener Klopp sa i intervjuet at det var et trekk han var forberedt på, men tre av de spillerne som skulle være på forsvaret, det var skadet de hadde forberedt seg på dagen før. Og, altså, ja. Det synes det var veldig rart ut. Så. Ja, det synes det var rart ut. Kanskje vi har lånt en fyr fra Leeds da, til å spionere litt, jeg vet ikke. Men, øhm, vi hadde
2: jo flere fryspark-varianter der, øh, West Ham, som var litt kreative. Ja. ja, og Declan Rice kom jo
1: fri på en mm. kjempeheading mm. ikke så lenge etter. Da sto de bare med lua i hånden og en slags offside, men det funket jo ikke i det hele tatt. Nei. Så det var jo egentlig så motsatt av tallene, da, med tanke på at Liverpool har vært veldig bra, ja. på offensiv dødball i år, og Vestheim slitt. Men um, det er deilig når sånne frisparktrekk sitter. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er flere kjøretekker. <laughs> ja. Fordi selv det, du har ikke så mange valgmuligheter, men det er så sjeldent de brukes, at de kommer nesten alltid overraskende på motstander. Mm.
0: Og så en liten uh, Bjarte Myrol der fra Mark Noble på Keita, også, som, <laughs> som, som hjelper til. Ja. Uh, Apropos fans som skriker at du skal kjappe, prøve å karre til oss tredjeplassen, du Liverpool-fansen der, Jonas. Du har jo et annet med supporter som... Åh, eh, oh, it's Spurs lads. Det går alltid gært. Nå har det gått bra tre kamper på rad uten at de har spilt veldig bra, så har de avgjort altså i 93. minut mot uh, Watford med Harry Wings, så var det vel 87. minut gjør rente mot... Uh, Nei, det var fulle. Fulle, full ja. 87. minutt, der kommer Watford og gjør rente, og nå 83. minutt som tre, altså ni poeng skaffet i løpet av de siste 10 minuttene i de, to, i de tre siste matchene, og nå er de altså bare fem poeng
2: bak. Kan de holde ut? Jeg hører jo Pocetino snakke, si, snakke om at troféer ikke er viktig, og at han snakker seg litt ut av titelkampen, og jeg lurer litt på om det er derfor de på en måte mm. ikke kommer til å være med i titelkampen. Er det ikke der problemet ligger? Han må jo, vi aner ikke han sier til gutta i garderoben og sånne ting selvfølgelig men utad så virker det jo som man allerede har meldt sig av det kjøret og som du sier Espen, med er fem poeng bak Liverpool og to mot bak City og de har en både Liverpool og City mm. så det er jo opp til de de må jo spille seg inn i den titelkampen og hvis treneren ikke har tråd på det hvorfor skal spillerne ha det da?
1: Ja, kommunikasjonen her er jo viktig, men jeg tror jo, eh, dette minner meg litt om da Haugesund skulle til Lerkendal og plutselig med i guldkampen i fjor, mm. ja. uten forkleinelse. <laughs> eh, når det blir for mye føss rundt ja. det, så er det fort gjort å kapitulere, og da tappte Haugesund 2 på rad borte mot Rosemar og hjemme mot Brandt. Mm. Eh, Tottenham er jo et eh, mye mer etablert topplag enn det Haugesund er, men hver gang de har blitt snakket inn i guldkampen eller hatt sjansen under Pochettino, så har de jo gått litt på tverke. Mm. Jeg opplever ikke egentlig Tottenham som noe større choker-lag enn for Liverpool Nei. eller Arsenal, for den slags skyld. Men de har hatt ekstrem, vært veldig gode, hatt bra uttelling på dager hvor de har vært svake. Mm. Hvis du ser på den rekke kamper de har vunnet så vidt, eller med ett mål, mm. på middelsdager, så er den ganske formidabel. Det er egentlig helt oppsiktsvekkende at de ja. er mm. så høyt oppe, at de har nok en gang, tatt mer poeng på dette stadionsesongen Pochettino noensinne har gjort, og, og dermed Spurs da. Mm. Um, men altså, det startet du i første serieomgang med en knepe seg borte mot Newcastle, men det var i VM-hangover. Mm. Ingen spiller in på sommaren, masse nøkkelspillere skadet Tottenham er et av de lagene som har slitt mest det er jo helt utrolig at de fortsatt henger med mm. så det er jo all kudos til mentaliteten egentlig til, til Spurs at de klarer å
2: stå av med ta så mange trepoengere og så er det spørsmålet om det er en styrke da, det er jo det laget som har tatt flest poeng de ti siste minuttene tror jeg er det en styrke eller er det egentlig en svakhet altså man på en måte sliter seg de, til de seierne, det, det selvfølgelig gir en god følelse å ta de, de poengene på overtid og sånn, men men det er jo også et eh, signal om at laget sliter mot eh, en del eh, motstandere som, som for eksempel City og Liverpool har avgjort mot da for lenge siden når de det er eh, spilt opp. I, og... Ja, det minner meg skikkelig om varslen i starten av emirates de første 4-5 årene der.
1: Klart best tall de siste 10 minutterne, mm. men det var jo fordi man sleit seg til 1-0 e over Wolves som alle de andre topplagene vann 4-0 over. Så det var jo absolut ikke uh, utelukknen en
2: styrke. Nej. Eh uh, men Bratan så väl få med sig de tre poängen Jeg, altså, jeg, jeg Vad at det luggar lite då. I uh, Tottenham, själv om de er godt positionerat så är det jag du ser en annledes Porcetino den säsongen her än en en uh, tidigare. Jag syns han är virke mer pressad, uh, lite mer pessimistisk på klubben svine. Uh, jeg tror han kanskje er litt såret over at han ikke har blitt backa mer i overgangsvinduet. Eh, og så har de selvfølgelig den stadion som er i ferd med å bare bli en Achilles-hel, og så alle disse skadene selvfølgelig nå på Ali og, og Kane, som gjør det litt sånn men de, det at de er der oppe nå, det er imponerende, men jeg er litt spent på om energin holder ut, eh, for det, jeg tror ikke de kan regne med og avgjør det i sluttminuttene resten av sesongen, det er jo Nei. Men de kan takke
1: Sonn og ja.
2: Katar for at de slo ut Sør-Korea, for de har tatt de
1: seks poengene nå til å tror jeg. Jeg tror ikke ja. de hadde klart uten hans energi. Å, slipper en drobalka, det er jo sånn småting <laughs> ja. her og der som også avgjør det. Ja, det er det. Det er
0: også, overgangsvinduet til Tottenham er selvfølgelig døtt inn, sånn har det bare blitt, men, men de senere går det en kodu og han Kasaya Stirling, som begge som var på benken og begynte å komme, som var så som alternativet for uh, Pochettino på slutten her. Samtidig som uh, hadde vel, var det var vel forrige uke, eller uka før der igjen hvor Pochettino hadde langt sånn forsvarstale om, uh, altså ikke forsvarstale, men sånn hvor han utdypet uh, hvor, hvor det, um, dedikert han var til dette prosjektet og sånt. Så jeg, mm. jeg tror han blir en fryktelig vanskelig man å vri vekk fra Tottenham hvis Manchester United der, uh, er ute etter han. Jeg, uh, han passer den klubben der så godt, og kanskje er Real Madrid en større fare for Tottenham enn det matcher vi snakker Ja,
1: timingen vi fjor var jo sånn fantastisk. Mm. Men jeg tror at det har klart å bygge opp en lojalitet hos ja. han og hos nøkkelspillere som tjener selvfølgelig grisebett, men mindre enn de kunne kanskje gjort andre steder. Mm. Og så har det jo heller ikke vært det enorme trykket på Eriksen, Ali eller Kane foreløpig. Nei. Det kan jo skje. Mm. Men på en annen merkelig så ser du liksom på det at ja, de er fantastiske spillere, men ok, hvem er det som skal hente... Hvor er det de passer in? Mm. Du tenker at det er større kjønns for Hazard drar til Real Madrid enn at Kane eller Ali eller Eriksen gjør det, på en måte. Ja. Um, og Barca brukte jo veldig mye penger på Coutinho som gjør at kanskje ikke Eriksen er så aktuell. Altså, det, er, det er mange regnestykker her som gjør at du tenker at de kan faktisk beholde dem også, et stykke i hvert fall hvis det skal bli England.
2: Men ja. du føler det som at det Tottenham-prosjektet må inn i et nytt gir. Uh, ja. Nå de mistet Dembele. Nå vi snakket om City som erstatter Fernandinho, og det det samme som Tottenham må gjøre, kanske finne den De har jo en veldig sterk og bred tropp, egentlig Men det virker som de på en måte mangler Hvor bred er det? Ja, mm. ja. det er litt sånn Oliveskip og Venk og litt sånne ja, Det er klart,
1: å, så Dyer, skipp, vinks, Sissoko mm. eh, At Sissoko har tatt steg i år har jo enormt viktig ja. eh, Med den beled som mister litt beina eh, Og Vanyama ute så lenge Um, så, og fremme så er det jo egentlig uh, Ali Zon Kane du kan stole på foran Eriksen Lamela, mora. jeg ja. har ja, bidratt absolut denne sesongen uh, særlig i starten var jo Lukas Moura frisk men mm. det er et uh, det er et kjørt kortus jeg tror ikke uh, Spurs etter de tøffe bortematchene de har mot de andre uh, topplagene kommer til å henge med hele tiden
0: Fördel kan väl kanske bare vara att vi snackar så mycket om et two horse race som Manchester City Liverpool att de sneiker sig in där men men det är nog med kampprogram i ja, som gör att uh, det er neppe eller neppe ser det är se at de ska vinna men det alltså det kanske du är enig Jonas men det hade ju varit frektligt gøy om de strike soft. Eh så Tottenham en jätte säsong utan uh, uh, tvil det har er... varit mega bra. Ja. King Power Stadium, eh, Ole Gunnar Solskjaer tilbake på vinnersporet det er noe som heter at det alltid er ledig i krysset, men det er det ikke der er David Rea på å hente baller, eh, og Rashford var det hundrende kampen hans eller hundrende Premier League kampen hans i hvert fall ikke lag i sommer, Premier League ja mm. ny scoring, har vel fem nå under Solskjaer strålende goll eh, fantastisk av Pogba i forkant allt stemmer og eh, og så var det litt, litt mindgames fra Solskjaer i forkant der, for det var jo slekket et lag med ett unntak. Og det unntaket var Erik Bailly. Uh, han var ikke det lekkede laget. Og så spiller han. Uh, og de har egentlig full kontroll på var de er. Altså, ja, Leicester er brukbare, men de har jo stort sett et sånn bakromm og sånt. Der viser jo Solskjaer taktisk kløkt, vil jeg si.
2: Ja, det, jeg synes det var en seier som viser hvor viktig... Det er med flyt, eh, fordi sånn, alt i alt så er ikke det der en kjempematch av United. Det er ikke det samme spillet som vi så mot Cardiff, Huddersfield, Bournemouth innledningsvis. Men de har den flyten, da. de har mm. trua på at det her, det her ordner seg. Det er akkurat det samme mot uh, Burnley. En litt sånn vond dag, eh, hvor de fikk mye... Mye juling, men til med på 0-2 så satt med følelsen at det her kan gå. Og det gikk jo, de utlignende i hvert fall, og ville ha tredje. Så får de den scoringen tidlig med Rashford, og etter det så skjer det egentlig ikke så mye fra United. De skaper ikke veldig mye, men de klarer å på en måte ria stormen. Men det er et typisk eksempel på en match som United hadde antageligvis tatt poeng med Mourinho da men de, de ja, de står står det ut eh så när avstanden upp til topp 42, de var 11 för stortsär kom. så allt i allt så är det her strålande. Jag tror eh Olegun är allredes siktar sig in mot PSG och sånsett så var det en väldigt viktig seger för de nu de Fulham med poängtapp mot Leicester så hadde han nok ikke hatt noen valg. Da måtte nok stilt med sitt sterkste lag eh, på Craven Cottage. Nå kan han gjøre noen bytter. De har arbeidsro inn mot den kampen. De har med seg positivitet. Mm. Um, men synes du han for mye mot Burnley? Nei, jeg synes ikke det. for uh, hvis du ser på de spillerne som kommer inn, uh, Andreas Pereira, den, han hadde ingen god kamp. Uh, men... Du ser at det United-laget her, de har, det er mange slitne bein. Det er mye slitne bein, og de, jeg tror det koster måten de spiller på. Han er nødt til å gjøre noen endringer. Jeg er veldig usikker på om Rashford og Pogba bør spille den kampen mot fullhem. Det er mange som snakker om at de har en uke mellom matchene og sånn, men det har de hatt i store deler av året, mm. altså etter nyttår. Og de har på en måte ikke klart å hente sig en spesielt den kampen mot Tottenham, men tror jeg kostet mye men du ser det i slutten av kampen at de er slitne og troppen er såpass bred at du skal kunne bytte ut den Lingard og Heredia uten at det nødvendigvis gjør så stor forskjell du har Juan Mata og Sanchez og Lukaku er jo også begge på en på det B-laget nå egentlig da. så begge de to spiller sikkert mot Fulham som en del av, uh, av uh, et rotert lag så har jo Marsial
1: fått litt vile gjennom en liten skade og mm. har ikke så mange minutter i beina nå, men jeg synes du merker det er ganske stor forskjell i frekvens i beina og så videre særlig det laget som spilte hjemme mot Burnley da så var det jo, um, har jeg bare sett Extended Highlights, men det så seier ut, og litt mer sånn, sånn som Mourinho hadde det gamle dager, hvor Alexis fikk, fikk det til, Lukaku så litt tung ut. Du hadde heldigvis ikke fellet inn i mixen, men det var nesten liksom bare det som manglet. Mm. Um, så, men han tar en liten risiko der, og må nesten gjøre det. Han har jo rullert uh, tidligvis med veldig bra vur også i Molde, mm. og efter med lekkere lagoppstillinger, så var det jo sånn at um, vi får en, et, et uoffisert lag i god tid før disse elitseriekampene. Partiet med før kamp, bare for å ha noe å ja. oss på og gjøre klart intervjuer og, og grafik og så videre. Eh, er det to stykker som var veldig lurete der tidligvis? <laughs> Kjetil Rektar, da ordentlig grunn av Sjorskjell. Ja. Okay. Så, eh, og faktisk Kristian Mikkelsen et par ganger i Kristiansund nå, ja. Så det jeg sagt. Men eh, jeg tror at eh, han må jo han, han kan ikke hvile hvis han skal jage de tre poengerne i, i Premier League, og så hjelper det selvfølgelig ikke da, at du får Arsenal og Chelsea borte i køppen som blir to høyoktanekamper hvor du må stille ganske sterkt. Mm.
2: Men nei, vi får se
1: hvordan, hvordan han
2: disponerer. Det som er gledelig er å se at de fortsatt holder på å si uh, den største forskjellen da, på Solskjær og Lugunnar, alle har jo blitt, nei, Solskjær og Mourinho, det, alle spillerne har jo blitt bedre alt fra Lindeløf i forsvaret opp til Rashford på topp. BG ja, også, faktisk. Ja, ja. Uh, men, men uh, kontringen er det at de bruker bakrom da, på en helt annen måte enn det Mourinho det gjorde. Ja, Mourinho, under Mourinho var det vel det laget som kontra minst, mens under Solskjaer så er det det laget som kontrer mest. Og det gjelder ikke bare på kontringen, men også bare når de angriper mot etablert, så finner de de der... Uh, ja, de småstikkerne da, som gjør at forsvaret er nødt til å reagere. Med Mourinho så blei det de der håndballangrepa, hvor de bare spiller ballen foran en, en lav fyrer. Og det du ser det med City og montasjen, det er de stikkerne da, inn bak forsvaret som, som gjør det, og det er jo eh, Pogba som finner rash for det igjen da. Tenk hvor no. Bernardo Silva kunne vært i den uh, United midtbanen. Ja.
0: Det er, vel, altså, det er vel en mann da, som ikke har blitt... Det er Alexis Sanchez for en, uh, for en trist skue det er. For
1: ja, apropos å sette en spiller på feil til lønn og ikke vite hva <laughs> ja. For han kommer ikke til å bli lett å bli kvitt.
2: Nei, nei, nei. Han begynner bli voksen av noe, vet du. Det, jeg synes det er en helt annen spiller da, enn det vi så i Arsenal. Ja, han har blitt kanskje... Ja, 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 ja enn i Arsenal, det ja, er på sitt beste. Ja, altså, det, det var, en jordfreser som bare kunne... På måte, du ga han ballen, og så skjedde det noe. Mens du så det mot Leicester, så får han ballen... Uh, på Leicesters banaldel, og ha masser rom, men så går det så treikt, og han bruker så lang tid på å bestemme seg hvilken retning han skal, og hva han skal gjøre, at det på en måte bare renner ut i sånn, og det, det er en spiller som ikke er til å kjenne igjen, og det, da blir det på en måte bare en litt sånn halvtreig playmaker, da. Uh, og der er det ikke De gonen da inn i boks. Ja. Åh, ja. oh, hjelpe meg.
0: Han vil ei en god pasning ut i ang, der helt tidlig i kampen eller så var, da, så var det bare slutt. Ja. Uh, uh, oi, beklager. Andre det era. Eh, uh, så han en intervju av uh, av VG etter matchen da han var en veldig sånn der uh, samme hva jeg sier nå, så ikke ta han som en sammenligning med Mourinho, for det gjør dere, det gjør dere og sånn, vært en sånn klappe av på skuleren etterpå og sånt, men det er jo forståelig at, at han på en måte avvarer mot du møtte vel han før sesongen, gjorde du ikke det å snakke lenge med en Eivind? Ja, ikke med? lenge, for det,
5: du får ikke lang tid med en
2: Premier League-spiller, men uh, vi, vi møtte han i sommeren
0: men han slår som en som er extremt lojal, og, og han backar jo på en måte Mourinho, i hvert fall utad 100 prosent, og snakket om harmoni i troppen. Og, ja, og en da.
2: veldig lojal soldat da, mm -hmm. eh, som kom fra Zaragoza som en klassisk spansk tier egentlig, og var på en måte en, en playmaker, eh, og ble under Mourinho mer en sånn... Fra Zaragoza? Ja, så altså han, før, uh, Bilbao. før Bilbao, uh, egentlig. Men uh, ja, han var vel mer en indre løper for Bielstad der, uh, men har vært da en, en tir. Ja. Uh, og blei for Mourinho en slags løpegutt, uh, mm. som gjorde jobben i storkampene. Uh, og du ser det jo på tallene hans, en helt annen spiller under Solskjær, som skaper mye mer. Uh, og han er nok lojal uh, uansett trener, tror jeg, og er jo en spiller som har en veldig høy stjerne hos United-fansen. Um, men ja, ikke overrasket over Helt at han... Helt den kampen
1: for atletikk på Old Trafford, det er noe ja. det rådeste har sett. Ja. Ja. Husk om Redondo, da han lå 30 baller uh, da ja Real Madrid var der på sent 90-tall. Mm. Herregud, ass, da var han så god. Den, den matchen der, men okay. så jeg har egentlig forventet enda mer av ha han opp igjennom, men nå har han på en måte funnet seg litt i rett endelig da.
2: Ja, og han er jo på utgående kontrakt, og det var jo nesten sånn at man tänkte at med Morine så var det så farlig om han egentlig glapp, han var på en måte bare en en skådspiller, men nå, nå er det nok mange United-supporter som helst ser at han skriver under ny, ny avtale. Nå, eller det intervjuet med Ariles VG, så
1: er det litt typisk for at der borte så er jo forholdet til pressen noe helt annet det har her. Mm. Selv om det er interessant å snakke med norske fotballspillere om hvordan de opplever norske journalister, så er det jo det stort sett et veldig sånn greit forhold, fordi det blir ikke de oppslagene som du ser på samme måten i England. Så jeg kan forstå at han er stresset, og Veldig mange vet jo at det var vært dårlig stemning i den garderoben under Mourinho. Derfor kommer overskriften i den retning. Um, og så har han tydeligvis et behov for å markere det veldig tydelig. Da. Overfor en journalist han antageligvis aldri kjenner og aldri har møtt før. Mm. Uh, og det kan man jo på något måte forstå. Uh, og det er ikke uvanlig at uh, de opptrer sånn, det er bare at det blir litt ekstra blåst opp kanskje, fordi det, det er jo litt VG-stilen å personifisere artiklene av og til, at, uh, for å bevise at vi var der og, mm. og, og forklare litt stemninga i Mixed Zone og sånn, jeg synes det kan være veldig fint ja, fordi da får du litt, litt som sånn følelsen av hvordan det var um, så det er nok det som gjør at det også har blitt kanskje blitt
2: uh, litt hauset opp da. Ja, du ser jo det Ødegård-sitatet da, hvordan det har blitt uh, vridd og vent på i Blant annet i engelske med. da, de siste ja, ja,
0: dagene. gjorde at han fikk dårlig selvtidig. Så Pontus ja. Jansson hadde vært på en svensk podcast nå, og måtte bare ut på Twitter med, bare sånn, før det nå begynner å si noe om at jeg er sliten i bjelsa, så bare, nei, kutt ut. Så mekanismen er jo der. Bare sånn at vi ikke får Newcastle supporterne på nakken, det vil vi jo nødig. Så var de, de var nære mot Tottenham med et stangskudd, og Lester, de... Selv om de ikke kom nærmere en skudde til Gessa, så gjorde de også en god figur. Vi må til kampen om 7. syvende plassen, der Everton tok imot Wolverhampton. Det var en katte som stjal overskriftene på, på tampen der. Det var to og et halvt minutter han løp ut på. Ja, det må ja, jeg løpe på, Det viser like vanskelig å, å fange som det er for Everton å imponere og vinne kamper om den.
1: Ja, og overskriften etter den matchen burde jo ikke være den katta, burde være Nei. Wolverhampton og Jimenez for en spiss. Altså han er så god i alle faser av spillet, og nå har han jo begynt å en del mål også. Han hadde jo ikke så mange mål i starten, og sveilige tjanser og mer sånn til rettereggel. Nå er han jo litt, og masse rykter om Abraham i januarvindu, usikker på om de skulle bruke så mye penger på Jimenez i sommeren. Det tror jeg blir viktig for Wolverhampton for å bygge videre på de relasjoner de har der fremme, han er en klassespiss de kommer ikke til å kunne en bedre spiller, tror jeg, til selv om han blir dyr, fordi han er så god de har lagt om litt, med Håta litt mer sentralt, 3-5-2 som har gjort at um, Johnny og Doherty faktisk har kommet enda mm. mer til sin rett langs kantene og um, ser bare så bra ut i de kampene, det har vært gøy å se Wolves møte topplagen i år
2: mm, Det er et kult lag, og du snakker om Jimenez og bekkene som har vært bra, men Neveso motinho sentralt der og er et, det er to spillere som tror ville eh styrka de fleste ja, daga i, i må inn år, Ja, och kunde bo in på ett sånt årets signerings eh folk med om då. Jag trodde de
1: kom inte att slita lite i beina hans, men han ja. og Neves har tagit det med storm, ass. Imponerande.
0: Ja, og de sliter jo når en av de ikke spiller, det så vi når vi måtte hvile litt i hjul, da, sånn. da blir det litt verre bortsett fra mot Tottenham. Da. Da...
1: Ja, men, men mot dyptliggende lag, uh, særlig at de klarte å mobilisere på, uh, på Vembley, men de har jo skuffet ganske mange ganger hjemme. De har jo ja. tapt hjemme mot uh, Palace, Huddersfield og Watford, blant annet, uten å klare å score. Ja. Um, så de har, um, de har noe å gå på der, når de ikke har så mye rom å, å, uh, å løpe i.
0: Marco Silva da, startet alltid bra, og så går det dårlig, og så har vi ikke fått se hvordan det går etter det. Altså, i England da, riktig nok. Det, mm. må, vi, det må vi ta med. Røkket
1: tidlig i Olympiak også.
0: Ja, og var vel litt på kanten i... Fikk vel fiken på en måte i sporting også, for noe sånn litt utenom sports, eller en dress, eller et eller annet sur i der. Så... Um, om man er uh, et geni eller ikke Altså forløpig ser jo ikke så sånn ut Og han er, en ting han i hvert fall ikke kan Det er å organisere defensiv dødball For de slipper altså inn mål på defensiv dødball Hele tiden, Everton Og det med stoppere som Keen, Zuma Man spilte ikke i Mina Men
2: de skal jo klare å rydde unna så. Og det, her var under Eller i Hull og Watford Akkurat det samme ja. De var sånn topp tre på Innstoppene på dødball og det målet til Jimenez, det er jo... Det ser så enkelt ut at det skal ikke være mulig. Altså, han bare går til værs og stanger in på første. Ja. Så det er... Men, men sånn som det var jo den store
1: styrken til Keane i Burnley, var jo å være sjefen i det forsvaret der, rydde unna, offre sig blokkere, enten var med Ben Mee eller Tavrovsky, stort sett Ben Meevel. Altså, det ligger jo i blodet der. Han må bare inneorganisere det forsvaret sitt. Og selv, ok, jeg, jeg, Silva er hjelpesløs, men da må jeg vise fall hvordan dette skal gjøres da, så har han ikke fått i det, det verket med Jeremina eller Kurt Soma og Pickford er jo litt som Sikom sa ja. på en del ting i felt og ø, kanskje ikke helt å på og så bare blir det sånn um, så jeg er veldig spent på hva Everton gjør, om de nok en gang skal ha hentet en ø, potensielt veldig bra manager og gi sparken tidlig, for det har jo blitt en ø, melodi egentlig helt siden Martinez fikk ganske god tid da ja Um, så vi, jeg vet ikke, jeg hadde syntes det hadde vært om det funket mm. For Everton er gøy
2: når de er gode Skal ikke trekke noen konklusioner basert på det vi får, får servert på TV Men når du ser produser eh, filmer Marcos Silva der, så Han ser så forbanna ut da, Og i postmatch-intervjuer også Du ser han, liksom, han, vil, han vil bare hjem da, og grave seg ned han, Jeg tror han blir så så skuffa og, og, og lei seg når laget gikk innflir, og det, nå tror jeg det vinner en av de siste seks hjemmekampene på Guddisen, og det er jo ikke et godt tegn, men jeg tror jo eh, optimismen rundt Silva på en eller annen måte er såpass sterk at de beholder han utsesongen, så, sånn at de ikke eh, smuldrer helt opp da. Ja, de har en elendig
1: hjemmesatistikk nå, i tillegg har de jo City, Chelsea og Arsenal igjen, i hvert fall hjemme, om ja. ikke de har en United også, tror jo, jeg. De
0: har nok det. Og Liverpool. Mm. Ja.
1: Så det kan bli en ganske stygg vår på goodiesen, riktig nok noen enkle hjemme-bortekamper. Men det er ikke all verdens grunn til å være veldig optimist hvis du er Everton-supporter. Så er jeg er veldig spent på når spille seg dette inn tirsdag. I morgen kveld så er du da å sitte hjemme. <laughs> Hvordan de tråd til. <laughs> um, Jamie Callaghan var ute med her om at uh, hver gang uh, et av lagene Everton vil at skal vinne ligaen uh, når det er mot Liverpool, så legger de seg bare. Så vi får se. Hmm. vi får se i hvert det kan vel være at femsen i hvert
0: fall tar det litt mer med ro i morgen, men vi får ha såpass men det er jo det friendly derby, så ja. jeg vet noe søren jeg tror det er nesten,
1: vet ikke hvem det er verst for egentlig nei uh, ja.
0: uh, hvor, det var et annet jeg skulle si men det jeg glemte jeg nå, det var noe med jo Neste kamp for etter Chelsea-kampen med Marco Silva er jo tilbake til Watford, og der får han i hvert fall høre det. Det er helt sikkert, selv om kanskje ikke det er de villeste fansene og mest huligenbaserte. Burnley sa tenken, og där må vi bare hylle Peter Crouch for tusen takk for at du skaffet Burnley et straffespark. Det er så deilig, og da skulle det endelig lykkes. Ikke noe postmatch-intervju med Sean Dyche som klager, men nei da. Det, det klarte vi ikke å unngå. Uh, det ble altså første straffesparket. 68 Premier League-kamper hadde gått uten straffespark. Det er helt vilt. Ja. Og at de ikke fikk straffe i første gang er også like vilt. Og nå var det Ashley Barnes. Uh, crouch måtte inn. Ja. Han, måtte inn han, altså han jakter nå skåring i sin 7. Premier League-klubb og kan da Craig bedre mye. Det er fett å ha Crouch i vakas. Han kom til å score, han. Han gjør det. Det er jeg ganske
1: på, rett og slett. Og fortjent at Burnley kom tilbake etter at som var bra i starten av den matchen, synes de ser veldig positive ut det, mm. under Hasselhoten. Mm. Eh, en veldig hyggelig fyr for øvrig, han var jo trener i Ingolstadt da Ørjan Nyland var keeper der og det er en ganske liten sånn plastikkklubb egentlig. Ja. Eh, så jeg var og på reportasje på Nyland og der var det. Alt åpent og han hadde god tid til å preike og liksom det er artig å tenke hvor raske steg han har tatt det av det og han tror jeg kan, det er typisk om, i det år så er han han trener i Everton ja. <laughs> eller, eller det er en annen eh, klubb enda et eh, større sted enn som mm. henten det er litt utfordringer for sånn ja. de har hentet noen veldig bra mennesker fra utlandet som de ikke har fått påholde så lenge, mm. ja. jeg tror kanskje det kan bli skjeden her også det,
0: jeg tenkte nesten umiddelbart uh, etter at han ble ansatt og fikk den starten jeg fikk, så bare, mm, ja, Manchester United det, det er kanske litt prematurt, men uh, veldig da, men i uh, hvert fall sånn som det har gått nå etter, men vi snakket om det vi satt jo her når Morino fikk sparken uh, Venn? Så, og da var jo Hasen Hotel i gang uh, mm. eller, det er vanskelig å se kanske det men Everton, det er et godt tips altså, uh, ja. dukker nok opp der Chelsea, Huddersfield uh, vi får uh, ta med oss i gå inn da starter. To mål. Hazard eh, altså er ute der han trives best. Eh, han også med to scoringer, men uh, Høyders... De møtte
1: et League One lag. Ja, Hedrus vil ikke noe målstå. Nei, det er faktisk ikke det, selv om det er ikke lenge siden de holdt til 0-0 på Emirates til de har spilt T80. så de kan jo på sine gode dager stablet forsvar, ja. men um, endelig um, Hazard påskrudd igjen. Veldig godt å se, vil jeg tro, for Chelsea supportere, og en man har kan leke litt med. Ja. Uh, og hele laget løftet seg jo, det var jo, det fikk både tid og plass, og i det hele tatt, och skuddna satt där det skulle så eh, positivt. Ehm men eh, jag vill se
2: mot lite bättre lag över ja. lite ben tid för jag eh, börjar höll gå in trots allt. Men jag läste en jag är inte nå bil edgar men jag läste en kul statistik. Eh eller kul och kul. kul. Förste två målscorer eh, på debutant, da, som skorer två mål på hemmaplan för Chelsea sidan 2000 då. Hihgo in. Vem var det som gjorde det i 2000? Torandre Florer. Neida, Mario Stanic
1: Mario ja. Stanic ja.
2: Fordi Flo kom jo dit i 96 eller ja,
1: Ok, ja, det, jeg går ja <laughs> Men det er jo fordi God kompenser av meg som er Chelsea-fans Har listet opp alle disse Chelsea-spissene Som var misslyktes ja. Siden egentlig penger kom inn mm. Men dette er jo enda for det til og med Og de har jo en tradition for å kjøpe spisser over det top og Marius Danic, hadde hørt, han mm. hadde ikke tatt en god is, altså. Den sitter langt inne. Um, så ingenting er skrevet til Stein selv om det blir to måler i debuten, det kan i hvert fall skrive Nei, det, det på. Nei, det får være konklusjonen. Mm.
2: Det andre målet er jo flott, men det er jo innom et bein, så det ødelegger jo litt. En ja, ja, debut av Higuaín, som da tilbake med Sarip.
0: Tilbake med Sarri, og han er altså en tredje argentiner som skårer for Chelsea i Premier League. En av de to andre, altså en av disse spissene som antageligvis eh, omtal som en av de eh, over middagshøyden. Eller kanskje han ikke var om middagshøyden når han kom. Der han kom, Krespo.
1: Ja, ja. Han hadde jo egentlig en ganske god sesong. Han skårer ja. en del mål, han. Ja, hvor lenge var han var da? Var det en varme, det var et år. så ble han lånt ut igjen. 0-3-0-4. Ja. Det var han eh, første året til Amramovic. Ja. Eh uh, och så vet jag inte varför jag husker inte hela historien vad som skedde den sommaren men han försvant ut. Ja, gick tillbaka till Milan på lån eller vi
0: tror jag vet hva, sånn. mm. Men han
1: scorear faktiskt en del mål. Mm.
0: Og Juan Sebastian Veron, det är de ja, andra argentinarna som har scoreat for för dem. Uh, Cardiff Bournemouth, det blev ju emotionellt. Manuel Emilio mm. Emiliano Sala som de nu har funnit uh, flyvraket til, øh, forsvant sammen med piloten David Ibbitsen, og ble hyllet før kampstart, øh, og de 10-15 minutterne så var det jo salasangen de har laget øh, hele veien, og så, Cardiff, City har fått se, eller, Cardiff City var jo også åstedet for første kampen til Lester etter øh, flyulykken der, ja. så de har fått sin dose med øh, emosjonelle matcher, men stort selvfølgelig for Bobby Reed å dobbele antall skåringer og er nå toppskårer i Cardiff sammen med Patterson med fire mål.
2: Mm. Warnock måtte jo ta til tårene det når han uh, takket fansen for kampen uh, etterpå. Så det var emosjonelt. Rent sportslig, verdens skuffende av Bournemouth. Veldig. Um,
1: etter den vanvittige prestasjonen mot Chelsea så var dette merkelige saker. Men um, men Cardiff har for dessverre med unntaket av topplagene etter de 2-3 første hjemmekampene, vært veldig god hjemme. Jeg tror det er 5-1-0 i de siste 6 hjemmekampene mot lag som ikke er topp 6. Det er veldig bra. Og det er det som gjør at de kan redde plassen selv om jeg tror de fortsatt går ned, så kan det bli en fight in. Ehm, um, og det skal de det skal ikke kimse at det ser litt giftere ut offensivt i starten av sesongen så var det så mye Altså, ja. det er jo et lag som et par av de kampene har spilt, så har du Oso 0-0, ja, ja. hjemme mot Newcastle, hjemme mot Tødderspill og så videre, så, eller var det borte mot Tødderspill kanskje? Ja, jeg husker det ikke. Nei, han var hjemme, var hjemme, hjemme ja. siste ja.
0: kampen til Wagner. Altså, de har jo hundre spisser, men ingen av dem skårer bortsett fra Bobby Reed nå da. Patterson er jo egentlig ikke spiss, men Omar Nias var, var bra løp og Nias Kriga. Nias er
1: faktisk en ganske god signering for dem. Ja,
0: han mm. passer perfekt i måtene, for han jager og skaffer rom for de andre, men altså, selv om det var en emotionell uh, affære og sånn, så vikk det ikke hjemmefansen av veien for å utvise litt aggressivitet heller, for Nathaniel Klein, han fikk gjennomgå hver gang han var i nærheten av ballen, og det var jo fordi uh, Warnock var sikker på at han skulle få signere Klein, for han kjente gutten fra uh, men når han fikk tilbud om å dra til Bournemouth, så tror jeg det er alle bortsett Cardiff-supporter skjønner hvorfor han gjør det, men altså, det var ordentlig jubel, sånn vold, voldsom jubel tre ganger, to scoringer, og når Klein ble meid ned. Så, um, Det hadde jeg også gjort,
1: hvis jeg avokadispiller. Åja, definitivt. Før fra tribunen hvordan de piper på Klein. Yes, Josh en ekstra sein har taklingen der. Let's. Josh, Josh Murf fikk tok ansvar. Øhm, uh,
0: Crystal Palace, Fulham, det raknar jeg igjen Fulham, som hade en kjempevestasjon og en snuoperasjon med masse, masse go mot Brighton, og så var det rätt ut og hodemist av Cyrus Christie som skaffet straffespark, og Roy Hodgson etterpå bare ja, syns faktisk synd på noe sånt. Ja, syns nok ikke så synd på noe, Men mm. uh, Palace, det er vel uh, seieren, altså de kommer jo til å klare seg
1: uh, med ja. god magi, det er jeg helt sikker på. Mm. Det er igjen hjemmeform og det å være så stabile bakover. Vi ja. slipper en lite, både hjemme og borte, og særlig hjemme. Og så har vi fått Batman. Du, altså, Kristian eh, Menteke, den der plasset, <laughs> ja, ja. det er det jeg husker best. Ja, ja. Gud hjelper meg om det han hadde gått inn, da. Ja.
0: Det var ældvild. Altså, du har null selvtillit, antageligvis, fordi du har ikke skåret mål på Gud vet hvor lenge, og så prøver du det der. Åh, det er jo helt fantastisk.
2: Og så ser du at han drar det trikset opp av hatten, og får jo kanontreff, det er så ja. hardt. Eh, og så går du da i tverliggeren, og du ser at han blir så, så lei seg. Da. Men eh, så var det veldig fint før kampen å se Hodgson og Ranieri. Det var som å se to sånne krigsveteraner som møttes for første gang. <laughs> ja. Det var et veldig gledelig gjensyn. Horsen som jo reddet Fulheim i,
0: en 11 år siden. Mm -hmm. eh, nå har de si dessverre for Fulheim ikke han lenger, og det er vel flere som, som tviler på om Lazar Markovic og Håvard Nordveit skal redde dem, men... Eh, den lever videre i fullhem og overhodet ikke i beste velgående. Vått for Brighton, der tror jeg vi nøyer oss med å konstatere at uh, det var pent gjort av Ben Foster og Hilde Fansen som møtte opp i kulla. Uh, han var brennhet og redda det meste. Vått mm. uh, for og, det heldige. Vått for mm. det heldige, og Louis Dunk som liggende stikker hodet ned i beina på Will you, som er ferdig med å det er, <laughs> uh, det er stort. Det var mordelig
3: å se på, da. Morata var kjempeende. Hva i all? Der er han trusker. Men låt oss si om det, jeg skal få se meg. om korsakjær, han snakket
0: om Blomster, kaktuser og så videre. Jeg tänker jo blomsten nesten bokstavlig talt ender i Cardiff. Med påskeliljer på tribunen og påskeliljer i midtsirkeren i Emiliano Sala som ble hyllet med det. Men påskeliljen, eller daffodils, er jo whale sin blomst så forbundet med noe det er jo litt dårlig gjort da, for det tromfer jo egentlig av de andre blomsene, men uh, har du noen forslag det? Ja,
2: det blir jo <laughs> veldig dumt å komme med sånn flåsete forslag. Nei, da, nei, nei. Det
0: er dårlig av det, det er dårlig uproft, <laughs> Ja,
2: jeg er veldig pass på den. <laughs> nei, jeg hadde tenkt å foreslå Jose Mourinho, ja. Åh, det er snart! Han hadde jo en episode... <laughs> Uh, ja. i fjor, hvor han skulle på en landskamp på Wembley, og liksom foran journalistene klarer å snuble i et slags gjære og tryne da foran alle. Uh, og nå var han uh, i russisk ishockey, Jonas, synes jeg ikke helt feil. Ja, du skulle, uh, skulle da, ta litt av
1: på tribunen før matchen.
2: <laughs> ja. Servere sterke saker i VIP-blounsene <laughs> i og, KOL. Gå rett på ryggen da, på, på isen her, og det da... Da fikk jeg vondt av Jose Mourinho, for det der... Går det an å få vondt av Jose jeg Mourinho? Jeg fikk litt vondt av, Nei, Gud, det er det for meg.
0: Det er medmenneskelig, jeg vet. Jeg heller ikke helt å få store sympati, men
3: det, det er godt bedre med meg. Det
2: er sånn han husker, da, for de var i, i Sveit når United møtte Young Boys, og detta var da rett etter at han... Gikk på trynet på Vembley, og da vant de jo den kampen. Det var jo egentlig en av sesongens store høydepunkter. Ja. Eh, sier det en del. Ja, det sier det en del. Ikke eh, sant? Men da, så, så snur den seg liksom mot journalisten, og da er jo, gi vakt hos alle sammen, og på vad er det som skjer her nå? Eh, og da sa han det at, eh, for da hadde han dempet ballen da, på, på sidelinjen i løpet kampen, og så når jeg gjør det der, så sier det ingenting, mens når jeg trynner på hvem det blir, da er det liksom <laughs> overskriftene. Så det har jo blitt overskrifter igjen nå med episoden i Russland, men ja, det, jeg lever helt fint med at det, den ikke
1: får, får blomsten. Altså. Jeg tänkte faktisk blomsten til han, eller på London Stadium. <laughs> ja. Går det, jeg, ja, det, det litt motstrømst der? Det går så fort. Han har ja. fokus der, snur seg. Og så skal han jo være grusomt heldig, det er litt nok mann på motsatt side som øh, glipper og riger gjennom, da. så jeg mm. vet hva de har snakket om før matchen. Men jeg gir faktisk en bitte, liten blomst, fordi å være linjemann, en ting er på de faste situasjonene hvor de hjelper hverandre, og den ene linjemannen sier «now», når han skyter, ja. eller slår krossen, sånn at du, linjemannen på andre siden faktisk kan følge linja. Men i åpent spill sånn, får du en forferdelig jobb. Helt forferdelig. Har du en litt dårlig dag, så blir liksom pisset på av millioner av tv-serier, mm. og ikke minst mye folk på stadion. Mens eh, vi kan jo bare sitte her og sleive litt, ja. og så kan vi klippe vekk til verste hvis det <laughs> ja, skulle være ja, ja. <laughs> motområdning. Nei, <laughs> ja. litt av blomst dit, og så eh, at det ikke ble to offside-mål, tror jeg han skal være veldig glad for. Okay, eh, så ja. kanske Divo Koryge skal mm. få en liten blomst da. <laughs> <laughs> ja.
0: eh, Olian Nederby, han foreslår faktisk blomst til Kasper, han får kommentering på 2-1-målet til City. Ja, var selv du brede uten hår for bakoversveis, uh, det kan jeg kjenne meg enn i, det var jo samme brede i England for et par år siden, nei et par år siden, så det var jeg i hvert fall ikke, men for to uker siden, og da jeg var jeg nesten fristet, det, ja, det er jo minst hårfagere kommentator du har noen ganger, eller et eller annet sånt, men
1: uh, Holdt det deg for god?
0: Nej, jeg fant ikke noe bra mot å si det på, jeg er nei. ikke like ordkunstner som en uh, del av mine kollegaer, jeg skulle gjerne vært det, uh, jeg fant ikke noe god anledning, men jeg skal prøve å jobbe med det Kanskje det skulle vært en midtbane til Palermo for en 10 år siden hvor alle var skallet, men den var fin. Var litt, sånn, litt, sånn dårlig, litt sånn dårlig linje å kommentere det, og så så jeg fire på rad, like høye kontent, like draktnumre. Da, da koser man seg. Uh, kaktusen. Uh, forslag, gutter, her skal ikke jeg ødelegge i forkant.
2: Banemannskap på London Stadium som bare preppa den banaldelen som West Ham skulle angripe på i andre omganger. Men det gjorde jo
1: Anfield-banemannskapene på Liverpool-Lester. Du fikk ja. jo tvivl for det for ikke så lenge siden. Ja. Men jeg de tror det de hadde fått med seg overskriften etter
2: den <laughs> Liverpool-Lester og gjorde samme. Jeg hadde ikke gjort det, men jeg kan godt være at, de, at det var en sånn... Takk for sitt stolt. Mm. Ja, det kan godt være. Jeg, jeg slenger
1: kaktusen retning Arsenal-spillgruppe, kan jeg forlåte det. <laughs> ja, det skal det, jeg forlåte. Har jeg ja, du, ja, har jeg på en ja, ja. måte... Ja. En og galt av det vi snakket om tidligere i, i sendingen, jeg har ikke, trenger ikke å utdype noe mer enn «Kom på jobb, ballerløse svekkvinger?» <laughs> Neida, men jeg syns, jeg syns at det er kjipt som supporter å gå inn i en sånn match og ha absolutt null forventninger. Mm. Forventningen er å begrense ydmykelsen. Mm. Det er trist det. Ja. Det er kjipt det. Sånn er det å være Arsenal-supporter på de bortekampene der.
2: Og så er det et veldig tema da med Sarri som sier att han ikke klarer å motivere den spillegruppa. Altså han har snakket så mye med dem att han på en måte sier til pressen at jeg har forstått at jeg ikke klarer det. Uh, og det, det her var også ett tema med Morinho altså klarer ikke Morinho som en av den gamle skolen da å motivere disse tenåringene som på en måte har vokst opp litt med puter under armene. Altså sånn Uh, Tvers over gangen her, så spiller du in en
1: podcast som heter Millennials kanske vi skulle fått gjennom de den her til å komme inn og forklare oss hvordan ja. dagens ungdom tenker, hvorfor får ikke disse gamle gutta som var sin jævklær til sin tid til å forholde seg til dagens moderne fotballspillere Hva er det? Er det? Men det uh, en Takk ting er gammel. at de er født med gullputer under alle armer og romper her i Norge mm. Det er jo ikke sånn rundt omkring i verden Nei. Alexis Sanchez vokste opp og forblåst fiskelandsby på vestkysten av K Chile hadde jo eh, ingenting. Så det er rare geier. Det er rare, det er rare geir,
0: og det har hørt om millennials, da, fra sikker kilde av ja, millennials selv, jeg jobber jo ofte med dem, eh, og har eh, familie som er i den eh, aldersgruppa, det er, det er litt den der, hvis du søker på jobb, da, så er det ikke bare, vad kan jeg tilby jobben, det er bare, vad kan dere tilby meg? Mm. Ja, det, altså, i gamle dager. Eva, det, de gjorde jo aldri det på jobben vi følte, det var sånn der, ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg har ja. kjempemotivert forberedt. Så I stedet for å komme inn og bare, ja, hva, skal dere, hva kan dere tilby meg? Ja? Jeg er 22 og nyutdannet.
1: Ja. Hva, yes, jeg skal hva, ha 750 000 ja. startlønn. I hvert fall. I hvert fall. Og så skal jeg ha goder. Ja. Men i gamle dager så var det jo skummelt å ha med seg foreldra sin på konferansetime. Nå er det jo foreldra som har med advokat ja. på konferansetime og lurer på om ikke læreren kunne gjøre en bedre jobb. ja. Fordi
0: de, de, de har, vi har rettigheter. Ja, uh, uff, nå, nå glider ut. Nei, ja, nå glider ut. Men du,
1: nå åpner jeg Twitter her, og Eden ja. Hassard to tell Chelsea once Real Madrid move have, uh, having made a decision on this future. Matt lå i The Telegraph, så det er ikke mm. en venn som helst. Den er
2: kanskje ikke helt uventet, men... Vi har vel lest den før, men uh, det er mye det går den veien.
1: Ja, og uh, det drypper mer og mer i de ordentlige uh, journalistene også. Mm. Uh, og det er jo interessant, med tanke på hvordan Chelsea bygger fra med sommeren. Veldig. også i et bilde med Sarer, eh, apropos.
0: Ja, og Callum Hudson-Odoi, ikke minst, oh, ja. som eh, oh, ja. ligger der og vaker, og har lyst til å dra til Bayern. Han sa vel forrige gang etter VF-keppnatt at han ikke visste om han kom til ha spilt sin siste kamp, det er jo... Ikke bra. Ikke Men
1: Odoi-Pulicic hadde vært en kul start på 2019-20 <laughs> sesongen, sesongen, da. Mm.
0: Så er det jo også at ja, han går ut og sier det, men jeg har, uten at jeg vet det, så har en følelse at han har litt mer litt mer sånn, om ikke fadlig, så nær Best, bestefadlig. Ja, kanske litt mer bestefadlig relation til spilleren enn det kom til Mourinho hadde, mm. så kanske han har litt større sånn, uh, armslag til å kunne gjøre det, Kaktus, jag kaktusen till spelargruppen eller eller så hade jag en lite sån gammal kaktus då för vi har ju att mitttyckrund då så jag var lite på World Proud sen när han får uh, Saha utvisst jag syns den är ufin jag vet inte om du såg den men han uh, terrorar upp uh, Saha så går han sån je yeah, till uh, ja det syns jag inte nå om eh
1: uh, ser om det är sikkert lite sån bästa fara mig och sy si. Ja men det liksom mané, som man ned som dytta i riggen på Fredviks och så, mm. ja. så sekunder och fick inkastet felaktigt borde mot och så sekunder efter på kaster så här fram så här när man så att this is why we don't want Liverpool to win the championship det ja. här <laughs> en liten liten sån albue där ja, ja, ja. det måste vara grejt jag tänker det... att bold uh, press är smart för ut uh, motståndarens speciella spelare Takk for kaffe. Ja.
0: <laughs> Ashley Barnes, uh, han fikk altså ikke rødt kort for den tiraden han hade mot assistentommer, og der mot det, til så på uh, Norbitis TV, så hadde de, selv om det ikke var lyd, så hadde de sladda munnbruken. Ah, altså, det var så tydelig, altså han burde jo vært uh, rett ut. Uh, eller så var det jo, hadde uh, jeg fryktelig en kaktis til Daesh, som selv etter å ha fått en straffespar klarer å klage over det han ikke har fått, men uh, jeg, um, jeg lar deg få når jeg er Jonas. Ok, ja, men det er du kan få. Takk for det. Uh, eller alt, uh, ja. for, da har vi strengt hatt Arsjons helgegruppe som får det. Jonas, har du et
1: øyeblikk fra runden? Uh, jeg, egentlig, den der bøssen som var i kampen i går i starten og West Ham, når det var så Hawaii frem og tilbake, West Ham altså, gikk ut der skulle vinne den poppallmatchen mot Liverpool, trøkket fra tribunen jeg har vært på London Stadium og det er en ganske døll fotballbanestadion og det er vanskelig å få til det trøkket der det er sjeldent du har hørt det mm. men da var det sånn det her var en snev av bubbles og Upton Park og gode gamle Vestheim for mig så var det dødskurt å bare sitte satt på bussen faktisk og med øveklokker og var på vei hjem den starten av kampen det, det synes jeg var sånn dette var deilig
2: jeg vet ja, hvis jeg skal trekke frem noen sånn sportslige blikk Så blir det Aguero mål, tror jeg Eller altså, et av de da Men det gjennomspillet fra Gundogan til Støling Og så åpne mål for Aguero Det er så Guardiola som du får det da Og du venter liksom Det var jo litt spenning før matchen I og med at du hadde tatt poeng mot Newcastle og alt Alt det der er, er uh, City up for it, er de på en måte er Guardiola fortsatt den, uh, ja, den favoritten til å ta det City-laget til topp, og så svarer de på en måte, på den måten, da. og det er så, ja, nei, det, rundens mål. Det, det var rundt, et mål fra himmelen, det var det. Ellers så den til André Gomes, og, som er uh, den som han smeller opp i nettaket ja. med eget fin skåring.
0: Jeg vet jo ikke hvor mange ganger får være vikar igjen, det er ikke sikkert det kan vara det siste gangen så jeg tror faktisk jeg skal bruke vetoretten min her som jeg vet om Kasper har sagt at det har vetoret men jeg innfører det nå jeg gir rundens øyeblikk til Bernie for straffesparket synes det var var så, så stort og at Peter Crouch er den som skaffer det og tipper det for mig Ukjent helt, altså vi er så langt ute i sesongen at det begynner å bli vanskelig å snakke om spillere som ikke har fått stjælde overskriftene jeg ser. Otto Gjøran Knopf. Han mener at den ukjente helten må være kattet på guddisen. Det kan det jo være. Har vi någon andre? Jeg har kanskje en Jonny Jonny på Wolverhampton som inte har fått i samma överskrifterna som ja. mm. motsatt Beck Dokke, Dokke, de det, det
1: var liksom min kandidat men kampen är er... kanonkamp och han är ju nära scoringang på gång och han manglar bara bitterlitet så folk ja. kommer han och notera målpoäng deluxe. Ja. Men rätt den katta er ju fortsatt ganska okänt. Ja. Du sköt till Anfield Cat ja en år siden, Och Mattias Karlsson i ja, din kollega min, som ja. drog över och liksom lätta 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 till en katta Sky Sports på ut och fant
2: detta en katta. Var den svart? Ja. ja. Kanskje er ja. det den sammen. Ja, det er så langt. Det er, er sant, det er jo til de ja. uh, ja. få Det er sikkert, det er sikkert mellom, flere mellom svarte, svarte katter i Liverpool også, men uh, så var det en kjære på King Power, Du kjære, <laughs> duo kanskje, ja. duo på King Power Stadium, men han bashta ikke på Asli Young da. <laughs> det skjedde jo forrige sesong. På King Power? Nej. <laughs> det hadde vært stort, det var
0: samme duoer. Uh, nei, uh ja, fotballmessig Jonny, Johnny da Og fauna, kata Jeg synes kata er fetere enn du Det er
2: litt kult at
0: de ikke klarer å fange den da <laughs> Ja, det er det, to og tape Det er mer underholdning enn det Everten klarte å skape i denne matchen Vi skal til Bill Edgar
3: Arsenal's syv siste Aldri kjent Første gang siden er den sjette spilleren Fun Facts til Bill Edgar
0: vi har Sergio Aguero Har nå sitt tiende Premier League Hattrick, det er bare Alan Shearer som har flere For United fansen Så kan jeg informere om at han har skåret 9 Hattrick siden sist en Manchester United-spiller gjorde det Det var Robin van Persie i 2013 Mot Aston Villa
1: Med blant annet den
0: voldeskåringen Med blant annet den voldeskåringen, ja Ny rekord
2: som kan bryte der
0: Ja nå kan det ha vært noe hat-trick i noen køpper. Uh, hadde ikke Memphis et hat i uh, Champions League? Jo. Uh, men det her er snakk om uh, Premier League, da. Vi har altså Gonzalo Iguain og Eden Hazard, som begge er, har H i etternavnet sitt, og det var altså første gangen et uh, lag som begynner på H slapp in fire mål til spillere med etternavn som startet på H uh, i toppserien, siden mm. Billy har til skåret 4 for Wolverhampton mot Huddersfield i februar 1933.
1: Det er en stats som klart, med så få lag på H, så skal det bli ja. til for at det der inntreffer.
0: Ja, det skal det.
1: Ja.
2: det er,
0: uh... Sært er det i hvert fall. Sært er det. Uh... Så, så
2: er det et spørsmål på Twitter om Huddersfield er fortapt, og de har da 13 poeng fra Trygg Plass, og det er to mer enn de har tatt på 25 kamper. Så kan vi kan vel konkludere med at ja, de er <laughs> det er fortapt. Så var det Superbowl
0: Sunday, og den første, det første Premier League-kortet, altså Yellow Card, det ble gitt til etterfor en hens, og det var selvfølgelig en amerikaner, Deandre Yedlin, ah. så det passet jo bra. Så har vi... Skal vi se her... Nå er Ja, special decisions er... Chelsea, eh, i, det her har med Mourinho å gjøre. Chelsea i 2015 og 2016, de tok 0,94 poeng per kamp. Før de sparket Mourinho i mitten av december og tog 1,59 etterpå. Manchester United, de hadde 1,53 per kamp før de sparket Mourinho, og
1: 2,75 etterpå. Litt lite billedet går over den egentlig da,
0: med sånn... Uh, ja, men
1: de tallene har vært utrolig lave ut på Mourinho da han fikk Chelsea, men det stemmer nok. De, ja, de, de var tok ikke så mye mer. De var jo på nedre halvdeltabellen, mm. eller til tolteplass eller noe sånt. Men det var lite. Nei,
0: ah, ja. Så er det jo, det er jo kanskje litt mer um, vi kunne snakke om i sted, men uh, Niel Vårnok har da altså bare sett halvparten av målene til Bobby Reid, fordi han lukka jo øynene når han uh, skåret straffesparker, og det hadde ikke kommet ut engang når, uh, når han gjorde 2-0. Um, så er det denne her altså. Kampen mellom Everton og uh, Wolverhampton, der var det altså to portugisiske managersere, som så to uh, landsmenn med nummer 8 skåret sine lags åpningsmål. Ruben Neves, han skåret for Nuno Espirito Santo uh, før Gomes gjorde det for Everton. Det er første gang det har skjedd, eller? <laughs> ja, antageligvis. Jeg trodde han skulle komme med forrige gang det skjedde. Ja. Men uh, ok. Nei, nei, nei. Uh, og det var da, så Neves var den første spilleren i, i engelsk fotball til å skåre i det minuttet som etternavnet hans er baklengs. Wow. Fordi han skåret i det syvende minutt. 7 Neves. Herre min alt.
1: Det, det er så dypt. Han må nok ha en del kamerater som sender in Det ja. som Arne hole på Aftenposten-spaltene der. Jeg ja. tror han får noe hjelp. <laughs> ja, han må jo det. Fange opp så mye skvald i løpet av en uke, det går ikke.
0: Ja, fordi han har en på katta også, nemlig. Kampen ble jo da, som vi har vært inne på, forsinket av katta som, som løper rundt på banen. Og like etter at katta var ute, så kom Wolverhampton med bytte eller Kosta inn, og det er et anagram for Old Cat's Hair.
1: <laughs> Den er syk. Den er så sterk.
0: Den er så sterk. Wow. Twitter-gjørne, vi begynner å ut for tid men vi kan ta et par kjapper. vi var litt med Keita og Fred eller Thomas Edvardsen spør er Nabi Keita sesongens flop men man ikke vente mer av en som kostet over 50 millioner pund i overgangssum det er, i hvert fall min mening, veldig tidlig å kalle han en flop
1: men han har kanskje
2: ikke levert akkurat som man burde ja, og så tror jeg Fred står foran køen der ja. Definitivt,
1: de ler jo enda på styrerommet i Donetsk over den summen United var villig til by De fikk fantasipenger for en foreløpig, ganske middelmådig poppaspiller må jeg ærlig innrømme mm. Keita har jeg mer forventninger til men at han har vært en kapitalskuffelse ja, så må vi se om han kan komme Husk at Vijnaldum ikke var spesielt bra fra start, Sissok har snudd i Tottenham, så allt er mulig Ja Vänta, vänta, vänta till til. det har chippa ut igen tänker jag. i
0: uh, vart fall eller fått fått uh, ja. den eller två på sig. Uh, så var det ju uh, de lever litt på styrorum i i uh, Manchester City också när de inte fick Sanchez eller Fred. Det sånt som där nu. Så pengar pengar sparat som de kanske inte trengte att spara Alexander Nyru hører kanskje ikke helt tidlig i Premier League-podkasten, men tarjon Mings med nok en stempling i hodet til mospiller. Det er jo da Bournemouth-spilleren. Jeg tar opp den fordi etter den, det var vel i forrige ja, par sesonger siden, så var det sånn justice for Mings og sånn, for da er det så urettferdig. Men jeg vet ikke om dere sett situasjonen. Ja. ja. Mm. Ikke, det er veldig, veldig vanskelig å vite. Se det ser
1: forferdelig ut etterpå, men jeg er mm. litt usikker på hvor mye jeg mener den siste stemmen. Jeg synes det er vrint, ass. Ja og skylde for mye på Mings der jeg vet ikke hva ser han
0: så blir det sånn der, ja, okay, han har gjort det før og, og sånne ting, men uh, jeg tror vi uh, lar Terje og Mings uh, slippe uh, unna med det, det er litt vanskelig å konkludere uh, vi tar, uh, tror vi har sagt vi bare tar tre kjapp i dag ja, er, ja, ja. siden jeg ikke har flere <laughs> hvem blir toppskåret i Premier League, Jonas? Harry Kane
2: Obama Aguero
0: jeg skal ikke svare før Men jeg
1: fikk lyst til kommer topp 4? Liverpool, City, Tottenham og Manchester United.
0: Samme. Samme. Og er Sverige manager i Chelsea når neste sesong starter?
1: Eller så vidt mot nei.
0: Da har du fått svaret på det etter oss så har vi noen flere bonusspor hvor du kan høre Bred og Kasper oppsummere runden på søndag og Kasper som tar Paul ins i forsvar får med deg den Paul Inns har jo vært ute og meldt at han kunne gjort akkurat det samme som Ole Gunnar Sopskjør. Og hvis han forsvaret det gleder jeg Ja, den blir fin. Ja, Eivind, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit eh, i dag. Det har vært en glede å ha deg som vanlig. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig. Jonas, eh, og apropos å ta seg tid, du har jo midt i oppkjøringen på Eliteserien nå, men allikevel... Eh... Midt i oppkjøringen
1: på Eliteserien, ja. ja. Det er riktig. Det er i dag eh, 59 dager til det braker løst. Det er klart vi kjenner på presse. <laughs> ja.
0: Og det gjør også, det er snart squeaky bone time, som Kasper sa det så fint i... Eh... Helgen, vi kjenner de på presse i Liverpool, og Manchester City, Jonas kjenner på presse for Elite-serien, og gå in i iTunes så gi oss masse stjerner hvis du har lyst det, det er vel kanskje ikke mulig å gi mer enn fem, men gi oss gjerne det, og tusen takk Håkon, som har falt til å støde og til og med må redigere litt etterpå, det, vi skal få inn noen klipp her, og moderne media, selvfølgelig, vi takker for å følge, og håper du koser deg med denne
3: og poddene i fremtiden. Da sitter Brede og jeg på toget fra Manchester til London. Vi har akkurat kommentert Manchester City mot Arsenal 3-1. Og i morgen, når vi sitter här. så er det West Ham og Liverpool som skal kommentere. Så vi aner jo ikke hvordan den matchen har gått. Men mellom Manchester City og Arsenal idag, så må man jo si at det egentlig var klasseforskjellet.
4: Ja, der tok du ordene ut av munnen men Kasper Wikstad. Du er jo en uh, flink Premier League-ekspert som uh, har uh, orden på tingene. Uh, Mensen som sitter i klart bedre enn Arsenal. Arsenal nå 21 bortekamper mot topp 6-motstander uten seier, det er ganske utrolig Det eh, kan vel ikke være noen andre lag i Premier League som ikke har fått en seier på 21 kamper mot Top 6, så Arsenal har litt å jobbe med, men dette var jo kampen City måtte vinne eh, av mange grunner, en, de tappte med Newcastle i midtugger, to eh, de har ikke råd til feilskjær hvis de skal kjempe med Liverpool om og kanskje Tottenham, om Liga-guldet, eh, og det var en bunnsolid forestilling, ikke noe som Sitte på sitt aller beste, men glimtvis. Aguero var på topp, og det andre målet der, rett før pause. Altså, fotball som Picasso, eller Van Gogh, eller Beethoven. Fra, fra, den, fra det nivået i kunstens verden, er rett og slett en nytelse.
3: Aguero slapp heldigvis å kutte seg øret. På veien til det kunstneriske perfeksjonen, men det er ganske sykt. Mange målskårere skårer mange mål mot diverse motstandere. Aguero, han leverer nesten hver eneste gang i toppkampen han.
4: Ja, det forteller jo noe om en toppidrettsskalle, synes jeg da. For det er selvfølgelig lettere å score mot mindre god motstand. Det skjønner alle. Så dette er jo en spiller som, som virkelig møter opp når det gjelder som mest. Og du kan nesten se det på Aguero, på, på kroppsspråket hans og engasjementet hans i disse kamper at han lever litt for dette. Det er dette som trigger Aguero virkelig. Og dypt imponert, ikke bare at han skårer mål, men også den arbeidsinnsatsen han legger ned, så smart han er i bevegelsene. Det er rett og slett toppidrett, det Aguero driver med. Og Uh, ja, jeg har jo spilt mot ham mange ganger selv, og, og vet hvor, uh, hvor god han er. Han, han bruker kreftene på akkurat det som han skal bruke kreftene på, mål, uh, og skore mål. Og i de avgjørende situasjonene der er han til å på. Så uh, Guardiola er nok ganske fornøyd med den lille argentineren han går, går i seng uh, nå på kvelden ja.
3: Vi var inne på det i matchen også, hvor utrolig flink han er til å bruke den lille firkanta kroppen, kroppen sin. Du er jo cirka halvannen meter høyere enn Aguero, men har du, har du følt på at du har tapt fysiske dølle mot han likevel?
4: Ja, på akkurat den måten som han egentlig demonstrerte i dag også. det at når det kommer en, en lang ball som du tänker at den lange midtstoppen kommer til å vinne, så eh, Aguero litt som en sånn... Uh, en sånn lettvektbokser og går han i kroppen og, og får motstander ut av balanse der hans, jeg tror tankegangen hans er at han andre der skal bare ikke klare å hette ballen. så den detter ned et eller annet sted og så vender han jo på en femøring og setter fart på uh, og, og det er en ferdighet som, uh, som de beste småspissene har og Aguero er helt der oppe i den kategorien
3: hvis noen hørte at konduktøren snakket i høytalderen her, så er vi på Milton Keynes nå. Alt som er galt med fotballstasjonen, heldigvis er de i elendig form i e Ligue 2. Jeg tror de er på 18. plass er på de ti siste kampene i Ligue 2. De klamrer seg fast på playoffen der likevel. Det er jo tre lag som rykker direkte opp fra Ligue 2 også, men det er deilig å se at Milton Keynes sliter og det skammer meg ikke for å si heller.
4: Nei, og kan jeg bare legge til der at vi, det er et veldig kort stopp før vi drar videre til London Houston her i Milton Keynes. Jeg <laughs> ser folk haste av toget og løpe på perrongen og vi har ikke tenkt å bli her.
3: Ikke tenkt å bli her på noe som helst måte. Men vi ser jo mye i Manchester City på TV og sånt, og i dag satt vi høyt opp under taket og fikk sett det ovenifra. Er det de uslåelig nesten sånn på, på hjemmebane? Er det de fryktunnyten å se på når du ser på det som en fagmann? Ja, eh, nå nu
4: scorear ju Arsenal veckor sällan, men eh Manchester City hade kom väl då upp i 25 mål eh, uten at att motståndarna på en radik med kamper där i den här perioden och det är ju extremt imponerande. Eh det är lite psykologi där självklart, för det att de har sett svaghetstecken i Manchester City, men men speciellt då på hemmaplan så så är det som att motståndaren instinktivt tar ett steg tillbaka heller än fram och då kommer ju Uh, peppball til sin rett da, der de bare mal i stykker motstanderen. Vi så i, i denne kampen at uh, de stilte med Fernandinho som midtstopper men han tog et steg opp på midtbanen for å skabe dette overtallet og spilte jo 3-2-4-1 uh, en formasjon som eller, kanskje uh, Uh, helt ny uh, Men uh, de er extremt gode Og du ser bare stakkes Arsenal Som uh, gikk tom for krefter Og tom for ideer Dette er så uh, topp 6 kamp Men City totalt overleggende
3: uh, Det bringer oss over litt på Arsenal uh, Det gikk veldig bra for Unai Emery Der en uh, periode Men ser du egentlig En framgang hos, uh, hos Arsenal? Jeg synes fremdeles det er litt tidlig å felle en domme over ham,
4: for han, han tar jo over for, for en man som var der i to år, og han må jo tross alt få eh, lenger tid med laget, og ikke minst overgangsvinduet til å sette sitt preg på dette laget. Men de har noen åpenbare mangler, og først og fremst synes jeg at det skorter veldig på, på liksom, hjerte og vilje og, og fighting spirit når det de går litt trått. Hvem er Vieraen i Arsenal-garderopene? De har ingen av dem. Det er for lett å akseptere et nederlag. Og jeg var veldig skuffet i slutten minutter. Som minimum skal du se noen ta et gult kort, eller slå en lang ball opp inn i feltet og få litt kriking, et bakgrunnsløp, et eller annet. Som. Der synes jeg at Arsenal skiller seg fra de andre topp-seks-lagene. Det er ingen andre som vil akseptere en sånn situasjon som det i slutten minutter. Uten å få et skudd på mål i andre omgang Ingen avslutninger Så det er et problem for Emery Og jeg ser ikke helt at han Han fremstår ikke som en type som går in i garderoben Og brøler om det Han snakker om et eller annet taktisk, teknisk eller annet sånt. Noen ganger så må du bare så må du Gjøre litt vondt Og han kan aldri akseptere å bli slått på den måten eh,
3: Peppe Guardiola eh, Han har jo Jeg synes han skiller seg ut På, på en måte at han det kamprogrammet som Manchester City har nå, sammenlignet med Liverpool sitt, det er, det er nesten dobbelt så mange kamper i en periode her, her nå, men du hører aldrig noe suttring fra Guardiola på, på det, men hvor mye har det egentlig å si? Nå fikk de flytte den Everton-kampen til midtuka her også, så de får den mellom Arsenal og Chelsea, meget ubeleilig en uke hvor de faktiskt hadde fri til å, til å trene. Blir det kamp igjen i, i stedet? Ja, det, det er jo selvfølgelig en
4: viktig faktor og alle vet det, inkludert Guardiola men det er befriende få forfrisken å høre en manager som nekter å bruke det som en unnskyldning selv om det er en helt uh, brukendes unnskyldning for det at det betyr noe det er på forsket for dette og hvis, det, hvis du ikke har fått en skade eller en smell så tar det 72, 72 timer å bli helt restituert etter en Premier League kamp
3: uh,
4: og i tillegg så vet han at du ofte kan få en lov och en en småskada eller annat så det är en skem fordel å ha mindre kamper i en gitt periode. Men Guardiola, så kan du selvfølgelig snu på det så at Guardiola har en tropp som burde tåle det. Men de beste spillerne uh, kan, uh, må, må spille alle kamperne. Det vet han hvis de skal vinne nok, og dermed blir det en stor belastning. Men han bruker ikke det som en unnskyldning. Uh, Hatt nav for det. Det synes jeg er bra, for det er alt for mange som lett hopper på den og, og snakker om kampprogram og så videre i stedet for å se i speilet.
3: Ja, men da var den runden, runden over for, for Ole. Det er en ting jeg bare må snakke om i to sekunder, Brede. Til spott og spe i sosiale medier så har Paul Inns blitt hengt ut fordi han, litt humoristisk på Soccer AM, sa han kunne gjort en like god jobb som Ole Gunnar Solskjær, og så rundt seg på de andre som satt i sofaen, sa de også kunne gjort en like god jobb som Ole Gunnar Solskjær. Og på sosiale medier nå, så er det ikke måte på hvor idiot eh, Paul Inns er. Og det, jeg tror ikke han kunne gjort en like god jobb som Solskjaer, bare la det være helt klart. Eh, er det 8 sær i en øvel på 9 kamper, det er helt vilt. Når det er sagt, eh, så skjønner jeg jo godt at Paul Inns vil mene det. Han er en ambisjøs manager, han har fortid i klubben, eh, han vil nesten ikke være verdt noe på jobbsøkemarkedet heller som manager hvis du ikke hadde tro på seg selv eller ikke hadde tro på at du kunne gjøre en god jobb for meg, så er det en herlig, litt breial melding så kan det gå til at det er feil, det får vi ikke svaret på Men at man skal hunses Fordi han sier at dette kun har gjort Litt humoristisk et litt humoristisk program så er det rart.
4: Ja, det, du har jo oppsummert alt hva, Var dette et spørsmål? Eller en Nei, det var en liten
3: rant. sånn halv-rant fra meg jeg, Man har så lett å sette seg på sin høye hest Åh, oh, engelske eksperter, hva oh, er det mulig? Et cetera, et cetera Og så har han ikke vært like god i alle jobber han har hatt Men han har også vært meget god eh, så, Og vist resultater som manager Paul Inns Også men synes, det er veldig lett å ta til den der, at, å engelske ekspertelige idioter liksom. Problemet med
4: sosiale medier dette her, at alle skal ta oss hele veien. Tenk man hade gjort det motsatte, og gått, sagt at det, nei, jeg hadde vært sjansløs, og jeg er en elendig trener, har ingen ambisjon, og ingen ambisjoner hadde gått rett i dass. Det kan han jo ikke gjøre. Jeg tror jo faktisk at veldig mange av oss kunne gjort en like god jobb som Solskjær i starten i de aller første har det borte, Høyders vil hjemme bare gått i garderoben og sagt Spill gutta, bare spill Men Solskjær har vist nå at han er en
3: god manager sannsynligvis bedre enn Paul Lins Ja, dagligvis <laughs> bedre enn Men, det er helt åpen for at Paul Lins har trua på seg selv Ja, det må han få lov til og det ville jo vært en forlitt
4: om han ikke hadde det Så la Paul Lins snakke Solskjær, la lage snakke
3: Det er deilig, det.